0: Wochen sind schon wieder um und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist wieder Zeit für Football's Coming Home, der Podcast eures Vertrauens. Und ihr habt euch definitiv richtig entschieden, denn es gibt wieder so viel zu besprechen. Und ja, wir sind zwar schon in Folge 6, aber es gibt dennoch ja, eine Premiere. Tommy feiert heute als Fußball-Experte, als Gast sein Debüt. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Tommy schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo
1: David, ja, also ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und äh, ich bin gespannt, wie es läuft. Und äh, ja. Ist heute sozusagen dein erstes Mal. Genau,
0: ist mein erstes Mal. Vorab natürlich äh, ein paar Fragen an dich für unsere ZuhörerInnen. Erstmal, äh, woher kennen wir uns, wer bist du, was machst du? Und die natürlich alles entscheidende Frage in diesem Podcast, welcher Verein hat dein Herz erobert.
1: Ja, also, woher wir uns kennen, wir kennen uns aus der Schule damals, also ist schon ewig her. MSA gemacht zusammen. Ähm, was ich mache, ja. Mittlerer
0: Schulabschluss genau. für alle, die nicht aus Berlin-Brandenburg kommen. <lacht> 10. Genau. Klasse.
1: Entschuldigung. Ähm, ich, hab, äh, ich bin jetzt Feuerwehrmann oder ich mache gerade meine Ausbildung zum Feuerwehrmann und welcher Verein mein Herz erobert hat, das ist Borussia Dortmund. Der absolut richtige Verein. Entschuldigung.
0: Nein, es ist vollkommen in Ordnung. Ich möchte ja möglichst viele unterschiedliche Leute hier in diesem Podcast bringen. Das ist ja mein Ziel. Ich möchte, bevor wir dann richtig ins Thema einsteigen, noch ein paar Dinge in einer Sache sagen. Und zwar, ihr werdet es mitbekommen haben. Ich habe die Plattform gewechselt, deswegen gab es in den letzten Wochen ein paar äh, technische Schwierigkeiten und deshalb ist die letzte Folge leider nicht bei Spotify gelandet. Ich hoffe, das funktioniert diesmal besser. Also der Plattformwechsel ist definitiv jetzt vollständig vollzogen, deshalb sollte das jetzt auch wieder funktionieren. Falls es da weiterhin Schwierigkeiten geben sollte, erfahrt ihr das unter meinen Social Media Kanälen. Folgt mir dazu bei FFM, da halte ich euch immer auf dem Laufenden. Dann nochmal eine Sache. Ihr werdet es in der letzten Folge mitbekommen haben, dass wir ein paar Intros eingespielt haben. Wir haben nicht nur ein, ein Anfangs- und ein Ausgangsintro, sondern wir haben mittendrin bei der Themenüberleitung Bundesliga, DFB, Poker, Champions League und so weiter, haben wir die jeweilige Themenmusik ja, mit reingenommen, weil wir dachten, das wäre ein schöner Übergang. Ich habe dazu äh, ja offiziell bei den Verbänden nachgefragt, ob das in Ordnung ist. Leider bekam ich von der UEFA die relativ unscharmante Rückmeldung, äh, dass ich das unterlassen soll. Also sie finden das nicht so toll. Deshalb leider zukünftig kein Champions- und Europa-League-Intro mehr. Aber was mich besonders überrascht hat, bezüglich des DFB-Pokal-Intros, habe ich dem DFB geschrieben und die haben mir relativ kurz und knapp die Erlaubnis gegeben. Deshalb möchte ich hier einfach mal Danke sagen an den DFB, dass ihr die kleinen Podcasts unterstützt. Ich bezahle dafür auch nichts, von daher herzlichen Dank. Die DFL hat sich bezüglich Bundesliga noch nicht geäußert, da werde ich vielleicht nächste Woche nochmal eine Anfrage stellen. So. Soweit die organisatorischen Dinge und jetzt starten wir in den 25. Spieltag. Wir beginnen natürlich wie immer mit unserem Sonntagabendspiel Stuttgart gegen Hoffenheim. Es sind etwa so vier Minuten gespielt, steht noch 0-0, alles noch sehr relaxed. Trotzdem am Anfang noch mal ein paar spannende Sachen. Und zwar, die TSG ist seit elf Partien gegen Aufsteiger unbesiegt. Und es treffen Gonzalo Castro und Sebastian Rudi aufeinander. Was meinst du, Tommy? Was ist daran so besonders? Hast du eine Vermutung?
1: Ja, ich würde mal vermuten, weil die beide früher zusammengespielt haben. Äh, darauf wollte ich nicht hinaus. Und zwar äh, In... ist wieder
0: nur so ein fieser Trick wieder von mir. Und zwar... <lacht> Castro hat 77 gelbe Karten in seiner Karriere bisher und Rudi 69. Das sind quasi die, be oh. äh, die beiden Spie aktiven Spieler aktuell mit den meisten gelben Karten in der Bundesliga. Mal schauen, ob heute noch die ein oder andere hinzukommt. Äh, ganz kurze Einschätzung, ein kleiner Tipp von dir. Was meinst du, wie geht's aus?
1: Hm, Hoffenheim gegen Stuttgart. Also Hoffenheim hat in, den Letz in der letzten Zeit ziemlich gut, äh, ziemlich gut gespielt, was ich mitbekommen habe. Also das 2-1, ich glaube, letzte Woche ist das 2-1. Ähm, ich würde mal sagen, es geht 2-1 aus für Hoffenheim auch. Ich weiß gar nicht, was ich bei Kick-Tipp
0: getippt habe. Ich glaube, ein schickes 2-2. Könnt, könnte man gut mitleben, oder? Ja. Aber, aber schauen wir mal. Freitagabend-Partie. Augsburg gegen Mönchengladbach. Ja, und es war... Das Duell, der Elfmeter kann man eigentlich sagen, gab es in diesem Spiel auch wieder. Für Gladbach gab es den neunten Elfmeter und der FCA hat den neunten verursacht. Nur in dem Fall hat es den Gladbachern nicht viel gebracht. Sie haben mit 3 zu 1 verloren. Und das, obwohl Lars Stindel in den letzten 14 Begegnungen gegen den FCA noch nie verloren hat. Und ausgerechnet er hat jetzt auch noch einen Elfmeter verschossen in diesem Spiel. Was sagt man dazu, Tommy? Die Borussia aktuell schwer im, ja, im Abwärtstrend, seitdem bekannt geworden ist, dass Rose den Verein verlässt. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Weil ich fand, so im Vergleich zu den letzten Partien, haben die Gladbacher diesmal eigentlich sehr gut gespielt.
1: Ja, also sehr gut. Also ich glaube auch, also was ich mitbekommen habe, ist auch, dass sie sehr gut gespielt haben. Das Problem ist aber, dass Augsburg auch, in letzter Zeit keine schlechten Partien macht und ähm, ja sie haben sich in dem Fall ziemlich zurückgekämpft und ich glaube, der verschossene Elfmeter war so ein bisschen mit das Problem, was dazu geführt hat, dass dass die Partie verloren ging. Also die, äh, die Vogerstatter waren natürlich auch brutal effizient. Ich
0: glaube, die ersten zwei Schüsse waren direkt drin. Äh, das ist natürlich eine... Effizienz, die, die Gladbach in diesem Spiel gebraucht hätte. Hast du irgendwie in letzter Zeit ist nur so ein Gefühl, aber findest du nicht auch, dass in letzter Zeit sehr viele Elfmeter verschossen werden? Also jetzt zum Beispiel Stindl jetzt unter der Woche Champions League werden wir nachher auch noch besprechen. Haaland, gut, da wurde wiederholt, aber Haaland auch, hat auch in der Bundesliga schon einen verschossen. Reus glaube auch zwei Stück. Messi unter der Woche. Lewandowski, Wechross zuletzt auch Bentaleb. Ist das nur so ein Gefühl von mir oder ist es momentan extrem schwierig, Elfmeter zu verwandeln?
1: Ja, nee, also ich habe ich hab auch mittlerweile das Gefühl, dass das Elfmeter-Verwandeln äh, immer schwieriger wird für die Leute. Äh, also äh, ja, bei Dortmund. Obwohl es an diesem Spieltag, zum Beispiel jetzt bei äh, Union gegen
0: Köln, hat es sehr gut geklappt. Da waren beide drin und zwar auch äh, ziemlich
1: souverän. Ja, also... Wenn wir jetzt auf das Champions-League-Spiel kurz zurückschauen, was wir später noch machen, da wurde der Elfmeter ja verschossen und dann verwandelt. Aber was soll man machen? Die oh Sevilla hat ja dann auch einen Elfmeter verwandelt. Also manche, manche Teams ja, also man, manche Teams setzen sich da sehr unter Druck und vergeigen den Elfmeter. Und manche Teams, ja, die, die kann machen das
0: dann einfach souverän. Die Hertha kann ich mich auch erinnern, da war mal eine Zeit lang äh, richtig der Wurm drin. Äh, aber kommen wir mal zurück zu Mönchengladbach. Die letzten sechs Spiele konnten sie nicht mehr gewinnen. Dazu äh, im Pokal ausgeschieden und die Champions League. Äh, braucht man sich nächste Woche keine Hoffnung machen, dass die das gegen Manchester City noch aufholen. Platz 15 in der Rückrundentabelle. Äh, das sind ja alles Zahlen, die eigentlich dafür sprechen, den Trainer zu wechseln. Jetzt möchte ich natürlich, äh, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich war äh, nie ein Fan davon, dass viele Leute jetzt durch den Rosewechsel äh, gesagt haben, was für ein Verräter, der muss jetzt weg. Nur das Problem ist, sportlich läuft es ja auch gerade nicht so doll. Und da ist natürlich die Frage, wird Marco Rose das jetzt bis zum Schluss aushalten? Eber hat sein Vertrauen gestern im Sportstudio, ja, Erneut bestätigt.
1: Ja, also ich würde sagen, was, was ich jetzt so mitbekommen habe, also seit er angekündigt hat, dass er wechseln will, kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass die Mannschaft, die Mannschaft sich jetzt ein bisschen dagegen stellt und ähm, die Mannschaft den Trainer eigentlich nicht mehr haben will, weil ähm, er hat bestätigt, dass er wechseln will, obwohl er vorher gesagt hat, er wird nicht wechseln und seitdem gibt es eigentlich nur noch einen Abwärtstrend und
0: also er selber hat ja eigentlich nie gesagt, dass er nie wechselt. Eber hat das ja immer gesagt. Oder ja. Mit 98 Prozent. Also er selbst hat, hat nie gesagt, dass er
1: dass er bis zum Ende der Saison bleibt. Ja, ja, das ist richtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass Gladbach jetzt weiter versucht oder weiter, wenn die weiter so schlecht spielen, sage ich mal, oder so einen Abwärtstrend haben, könnte ich mir echt gut vorstellen, dass der äh, dass die den Trainer rausschmeißen vorher. Und er muss ja auch dazu sagen, er hat sich absolut
0: vertragskonform äh, verhalten. Er hat eine Ausstiegsklausel, die hat er jetzt gezogen. Von daher ist das auf dem Papier gesehen alles in Ordnung. Wie stehst du generell dazu? Wir werden nachher auch äh, noch ein bisschen über Freddy Bobic reden. Wie stehst du dazu, dass es jetzt mittlerweile auch so Ausstiegsklauseln bei Trainern, ich meine bei Spielern hat man sich ja traurigerweise jetzt mittlerweile dran gewöhnt, aber dass, dass es sowas jetzt selbst bei Verantwortlichen gibt, wo man eine Ablöse bezahlen kann und dann ist der, ist der weg. Ich finde, das ist, also von mir aus ist das eine ziemlich gefährliche Entwicklung.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde ich find Ausstiegsklauseln schon bei Spielern ehrlich gesagt echt fragwürdig, weil für mich wirkt es dann ziemlich, als würde es nur ums Geld gehen. Und als würde man den Verein gar nicht beim Verein bleiben wollen, sondern einfach nur Hauptsache weiterentwickeln und so schnell wie wirklich wieder raus, falls es bei dem Verein schlecht läuft. Und ähm, dass das bei Trainern jetzt genauso gemacht wird, finde ich, ist eine Sache, die sollte eigentlich überhaupt nicht so sein. Also ich finde, es gehört sich so nicht. Ein Trainer sollte eigentlich seinen Vertrag erfüllen, wenn, wenn er nicht gerade äh, seine Qualitäten nicht, äh, nicht meistert. Und es nicht schafft, den Vertrag zu erfüllen, dann ist es natürlich was anderes. Dann verstehe ich auch, warum die Vereine ihn rausschmeißen. So, Wenn er seinen Vertrag erfüllen könnte und bis, keine Ahnung, drei Jahre noch in den Verein erhalten bleiben könnte, dann sollte er doch bleiben und nicht äh, irgendeine Ausstiegsklausel nutzen und äh, wegen Geld dann den Verein wechseln. Ja, Eber hat ja auch gesagt, ohne diese
0: Klausel wäre er sehr wahrscheinlich gar nicht gekommen. Ähm, abschließend, äh, ja, die entscheidende Frage, wird Rose <lacht> bis zum Schluss äh, Trainer bei Borussia Mönchengladbach bleiben? Ich weiß, es ist eine sehr heavy Frage. <lacht> aber aber versuch es mal. Äh, ja, also, ähm, also wie der, gesagt, wenn, wenn jetzt der... Entschuldigung, ich wollte nur noch mal mit einfügen, also der Rückstand auf Platz 6 beträgt allein jetzt schon sieben Punkte und man wollte eigentlich die Champions League nochmal erreichen. Wobei ich da sage, dieses hm. Unterfangen ist eigentlich aussichtslos. Also wenn, dann kann es nur noch über die Europa League gehen. Aber der Abstand ist schon riesig. Und wer weiß, ob die Stuttgarter heute äh, nicht gewinnen. Und wenn Hoffenheim heute gewinnt, dann ziehen sie auch mit den Gladbachern gleich. Und apropos Stuttgart gewinnt, der VfB ist eben in Führung gegangen, 15. Minute. Ja, relativ einfach über die rechte Seite rausgespielt. Torschütze, wenn ich das richtig sehe, ist Kalejcic. Und das war auch nicht gut verteidigt. Oh, mit einem einfachen Doppelpass über die rechte Außenbahn, dann die Hereingabe nach innen und Kaleicic, ja hat dann ganz oh, hat ein ganz einfaches Spiel, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob da nicht noch in der Mitte... Hoffenheimer zuletzt dran war. Also muss man mal schauen, ob das nicht eher ein Eigentor war. Aber vollkommen egal, Stuttgart führt mit 1 zu 0. So, jetzt nochmal zurück. Bleibt Rose bis Saisonende, ja oder nein?
1: Also wie gesagt, was ich jetzt denke, wenn der, ähm, wenn der Abwärtstrend so weitergeht, wie er, äh, wie er bis jetzt geht, also Sieben Punkte auf die Champions League. Champions League, Hinrunde erstmal, katastrophal. Nee, nee, sieben Punkte, sieben Punkte auf die Europa League. Ach, auf die Europa, ja, Entschuldigung, auf die Europa, Europa League, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, Champions League, katastrophaler Start, DFB-Pokal rausgeflogen, die letzten Spiele verloren oder unentschieden. Würde ich sagen, schmeißen sie ihn vor Saisonende noch raus. Wir, wir haben ja noch ein bisschen in der Saison zu gehen, äh, da wird sich bestimmt ein neuer Trainer finden und der wird dann auch besser. Zu, bestimmt wird auch der Co-Trainer das übernehmen können. Aber ähm, das kann ich mir Das glaube ich so, übergangsmäßig wäre das besser, weil äh,
0: du musst es ja, wenn, kannst du auch nicht mehr lange damit warten. Weil so viel Zeit ist auch nicht mehr. Wir gehen mal weiter. Ähm, und als Dortmunder ja über den Abgang von Schalke 04 in die zweite Liga zu sprechen... Ich glaube, es ist somit das Schlimmste aktuell. Also ich glaube, für den Schalke-Fan ist es aktuell am schlimmsten, äh, Mitleid von den von dem schärfsten Rivalen überhaupt zu bekommen. Aber ich glaube, es geht dir ähnlich wie jedem anderen neutralen Fußballfan, was da auf Schal Schalke abgeht. Das ist echt,
1: äh, ich beneide die Fans da nicht momentan. Nee, da stimme ich dir vollkommen zu. Also was da jetzt abgeht, zum Beispiel diese Woche, dieses Wochenende 5-0, 5-0 gegen Wolfsburg, also das war, als ich das ge gesehen habe, dachte ich mir, oh nein, das, das tut mir, das tut mir schon fast weh, zu sehen, wie, wie sehr die jetzt eigentlich ähm, auf Abstieg spielen. Also ich habe, man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass Schalke Schalke da noch wirklich an sich glaubt, wenn wenn die teilweise so hohe Spiele verlieren. Und ja, als Dortmund-Fan muss ich sagen. Ist es schade, weil äh, man hat immer gerne die Re Revierderbys, weil das immer, immer faszinierende Spiele sind. Der Ausgang ist immer, egal, egal in welchem Tabellenplatz welcher Verein steht, der auf Ausgang ist immer unterschiedlich. So wie vor drei oder vier Jahren das 4 zu 4 nach 4-0 Führung, was mir sehr in der Seele wehtat, aber man weiß nicht. Das Tor nie, von Naldo. Ja, man weiß nie, wie das ausgeht. Und deswegen, ja, es ist, es ist schon ein leichter Schmerz in der Seele da, dass der Verein jetzt so, so absackt. Sag ich mal. Ja, es war das Spiel der besten Rückrundenoffensive
0: gegen die schlechteste Rückrundenoffensive. Ich glaube, ähm, das konnte man sehen. Was bei Schalke ja aktuell so ein Phänomen ist. Du brauchst gegen die eigentlich gar nicht überragend spielen. Du musst nur auf die Fehler warten. Das war ja gestern auch so. Königsblau hat ja durchaus gar nicht schlecht angefangen. Und die Wölfe haben auch nicht so überragend in den ersten 45 Minuten gespielt. Aber dann kam, du wirst es gesehen haben, dieses Eigentor von Skodran Mustafi. Ich meine, du hast es im Revier-Derby auch gesehen. Da war es dann äh, der Ballverlust von Stambuli, der da zum 0 zu 1 führte. Äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, du musst gegen Schalke eigentlich nur auf die Fehler warten. Und dann, sobald das erste Tor fällt, brechen die Knappen endgültig auseinander. Das heißt, du musst, dich im Prinzip, du musst nur abwarten.
1: Wie siehst du das? Ja, ich, äh, ich sehe das genauso wie du. Also bei, bei dem Revier-Derby Revier haben wir es gesehen. Ich weiß nicht, bei... Äh, dem Spiel, wo Schalke 1 1:1 gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher welcher das war vor kurzem. Da ähm, da haben sie ja keinen, da hatten sie mal ausnahmsweise keinen Fehler und haben sie eigentlich sogar ganz gut gespielt. Ja, aber ähm, es hat es hat offensichtlich nicht gereicht. Also es waren teilweise, da hatte Schalke, glaube ich, sogar mehr mehr vom Spiel als äh, als deren Gegner. Aber ich glaube, man muss wirklich nur auf die Fehler warten. Und wenn, wenn, wenn die dann Fehler gemacht haben und äh, das Tor gefallen ist durch den Fehler, ich glaube, dann brechen die auch so ziemlich sehr schnell zusammen, was das angeht. Ja, vor allem äh, äh,
0: bei Mustafi, wo man gedacht hat, der, der, der sollte die Defensive ja eigentlich äh, stabilisieren. Und ja, das dritte Tor hat er ja im Prinzip auch eingeleitet, muss man so sagen. Und er soll ja auch äh, zu der Truppe gehört haben, die ja, ja dafür gesorgt haben, dass Trainer Christian Groß entlassen wurde. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich meine, gut, jetzt jetzt ist der Trainer weg wieder. Aber die Spieler müssen ja auch irgendwann mal liefern. Ich glaube, das Problem ist, dass viele sich äh, in diesem Kader aktuell sehr überschätzen. Wenn du dir alleine mal anguckst, Wout Vejos hat gestern sein 16. Saisontor gemacht so viel wie Schalke insgesamt. Dazu 66 Gegentore. Also ich glaube, man, man vergisst aktuell äh, vieles bei Königsblau, vor allem die Spieler. Und äh, was man ja auch bedenken muss, dass äh, der Abstieg in die zweite Liga, der ist ja quasi fix. Ich habe ja übrigens alle HörerInnen, die die anderen Folgen auch verfolgt haben, Sie werden sich daran erinnern, dass ich gesagt habe, wenn Schalke gegen Mainz nicht gewinnt, sind sie für mich abgestiegen. Sie haben nicht gewonnen, sie konnten eigentlich von Glück reden, dass sie noch einen Punkt mitgenommen haben. Insofern äh, ist das Ding auch für mich persönlich, liebe ZuhörerInnen, endgültig durch. Trotzdem muss es ja weitergehen. Wie gesagt, die zweite Liga steht vor der Tür und ich glaube, man realisiert auf Schalke noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet, weil wirtschaftlich ist in den letzten Jahren der Unterschied zwischen Bundesliga und Zweiter Liga sehr viel größer geworden. In der Zweiten Liga ist aber, so mein Gefühl, ist die sportliche Qualität wahnsinnig gestiegen. Wenn ich so vor 10, 15 Jahren zurückerinnere, gerade Hertha, Nürnberg, diese klassischen Fahrstuhlmannschaften, die nach einer Saison dann wieder hoch kamen, wieder runter, hoch wieder und so weiter. Das ist heute im Prinzip gar nicht, gar nicht mehr möglich Schau dir den HSV an, die sind jetzt im dritten Jahr. Auch in dieser Spielzeit dachte man zwischenzeitlich, ach, jetzt packen sie es. Oh, 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 jetzt ist alles wieder so eng da oben. Nürnberg, die wären letzte Saison fast in die dritte Liga durchgereicht worden. Bochum kämpft jetzt wieder um den Aufstieg, war aber seit Jahren weg. Auch Hannover, Düsseldorf, das sind alles Beispiele, die zeigen, wenn du absteigst, ist es nicht mehr garantiert, dass du einfach nur mal ein Jahr da wieder neu aufbaust und hu, hu, hu dann bist du wieder da. Und ich glaube, das unterschätzt man auf Schalke momentan. Die denken, oh, wir machen in der zweiten Liga äh, einen smoothen Wiederaufbau und nach einem Jahr sind wir wieder da. Aber es gibt ja genug Beispiele, wo es nicht so ist. Wie siehst
1: du das? Ja, ich, äh, ich sehe das genauso wie du, also äh, ich glaube auch, dass die, dass die nicht realisieren, was, äh, was das eigentlich bedeutet, weil, äh, dass ich, was ich ja kurz was ich gesehen habe letztens, dass auf der Tabelle vier erste Plätze waren, also nicht so in dem Sinne, sondern von der Punktzahl her, dass in der zweiten Bundesliga alle, alle vier Vereine 42 Punkte hatten, ja, und äh, um den ersten Platz gekämpft haben und äh, da sieht man schon, es wird nicht, es ist nicht mehr so einfach wie wie früher wie alle gedacht haben, dass man äh, einfach absteigt und dann wieder aufsteigt. Also äh, hat man auch teilweise an Vereinen gesehen, die hochgekommen sind, wo man total überrascht war, dass die überhaupt hochgekommen sind. So, ja. Also ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht davon, dass Paderborn zum Beispiel hochgekommen ist. Die hatten, an sich haben die für mich auch in der Bundesliga gar nicht so schlecht gespielt. Es hat halt nicht wirklich gereicht von den Siegen, von der Anzahl der Punkten selber. Aber man fand es ja auf der anderen Seite
0: auch wieder nicht schlimm, als man dann wieder nach unten musste, von daher. Aber auch äh, der, der wirtschaftliche Aspekt, beispielsweise der Vertrag mit Hauptsponsor Gazprom gilt zum Beispiel nur für die erste Liga. Wie geht's da zum Beispiel weiter? Das ist alles ungewiss. Ähm, Nochmal äh, zurück jetzt auf die gegenwärtige Situation. Was ich bei den Spielern auch nicht verstehe. Ich meine, du, äh, du erwartest eigentlich jedes Wochenende dass Schalke auf die Schnauze kriegt. Ich glaube, die kassieren im Schnitt zwei Tore. Warum zieht man nicht gerade daraus die Kraft? Okay, keiner rechnet mehr mit uns. Wir sind von allen abgeschrieben. Dann zeigen wir es denen jetzt nochmal so richtig. Wa warum funktioniert das nicht? Weil sie können ja im Prinzip, können sie jetzt ohne Druck spielen. Weil am Abstieg werden sie nichts mehr ändern. Aber sie können jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Rambazamba wenigstens machen. Auch der Fans zuliebe. Wieso geschieht das nicht? Wieso treten sie da in Wolfsburg an und lassen sich
1: einfach 5-0 abschießen? Ähm, also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, was äh, wo ich gleich äh, später bei der Trainerfrage auch noch mal drauf zurückkomme. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil die ja alle, weil ich glaube, das war jetzt der sechste Trainer, den die diese Saison oder der fünfte. Ich weiß, bin mir bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben die. Äh, ein ist nicht schlimm, da sieht keiner mehr durch. Ja, genau. Die haben einen Trainerverschleiß und ähm, das Problem ist aber auch, die haben, äh, die lassen die Trainer nicht mal wirklich sich entfalten und ähm, den die Möglichkeit zeigen, ihr ihr Spiel aufzubauen und zu zeigen, ja hier wir. Hier, ähm, können was erreichen oder sonst irgendwas, sondern ich habe das Gefühl, die halten gar nicht, was die Trainer da machen und äh, spielen einfach, keine Ahnung, ich würde würd jetzt fast sagen, Kinder Wie sie super. wollen. Ja, wie, weil
0: naja, beziehungsweise äh, äh, gerade weil ja immer ein neuer Trainer kommt, der bringt wieder eine neue Taktik mit. Der spielt jedes Mal anders. Wenn du in einer Saison vier, fünf Trainer hast und jeder macht was anderes, ist ja klar, dass du keine Erfolge einfährst. Ich, weil du hast kein einheitliches System, der eine spielt defensiver, der andere offensiver, der eine mit 3, 4, 5er Kette, ist doch klar, dass da sportlich äh, nichts dabei rauskommt. Äh, wir werden Schalke in den nächsten Wochen weiter äh, beobachten. Ich denke wohl eher negativ als positiv. Schauen wir mal. Eine Sache, eine lustige Sache wollte ich trotzdem noch reinbringen, und zwar beim VFL Wolfsburg, die übrigens voll auf Champions League-Kurs sind. Bin ich auch sehr gespannt, wie die das bis zum Schluss durchhalten. Du wirst es letzte Woche äh, wahrscheinlich gesehen haben, dieses Monsterfaul von Paolo Ottavio gegen Dabur. Diese, wie, wie kann man das nennen? Mir, fehl, äh, mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein, aber ich glaube, das... Notbremse? Ja, ja, es war ja eine Notbremse, aber dieses Foul von hinten, wie ah, Blutgrätsche, das, 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 war, das war eine saftige äh, Blutgrätsche. Er hat ja dafür rot gekriegt und er sagte übrigens hinterher auch, nach dem Spiel hatte ich eine Nachricht auf dem Telefon. Paolo Ottavio, ruf mich bitte an. Wenn Mama mich Paolo Ottavio nennt, weiß ich, dass es Ärger gibt. Sie meinte, eigentlich müsste sie mir die Ohren langziehen und mich für zwei Stunden in mein Zimmer schicken, damit ich nachdenken kann, was ich getan habe. <lacht> Großartig. Äh, großartige Geschichte. Ich glaube, hat dafür jetzt auch vier Spiele Sperre gekriegt. Weiß ich gerade nicht genau. Aber <lacht> die Mamas, das sind einfach die Besten.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Union gegen Köln, ja. Die Eisernen bauen weiter ja, ihre Festung, alte Försterei aus, was ja eigentlich unheimlich interessant ist, weil man so gerade in der letzten Saison hinten raus, wo die Zuschauer auch nicht mehr da waren, so den Eindruck hatten, ja, Union tut sich ohne den Fanrückhalt sehr schwer. Aber äh, jetzt muss man sagen, Sie sind äh, seit fünf Partien ungeschlagen und zu Hause sogar seit zwölf. Also das ist schon echt beeindruckend. Ohne Zuschauer. Wahnsinn. Und was äh, ja, den Eisernen sehr gelegen kam, ist, dass sie, dass der 1. FC Köln das einzige Team war, gegen die sie schon dreimal, jetzt viermal im Oberhaus gewonnen haben. Insofern hat sich gestern vieles für die Köpenicker sehr gut gefügt, kann man glaube ich so sagen. Äh, wie, wie siehst du das gestern im Spiel? Die Unioner haben am Ende verdient, gewonnen war, hatten klares Chancenplus. Christoph Doffer trimmel übrigens gestern mit seinem ersten Bundesliga-Tor überhaupt. Was meinst du, können die Unioner, wenn es ganz verrückt läuft, nächstes Jahr international spielen? Uh. Pass gut auf, was du sagst. Pass gut auf, was du sagst. Ich muss den ZuhörerInnen noch sagen, äh, Tommy und Benny kennen sich persönlich. Ja, also.
1: <lacht> ja genau. Deswegen, also also musst du jetzt, musst du jetzt vorsichtig sein. Ja, genau. Also ähm, ich muss sagen, wo wir vorhin ja schon darüber geredet haben, zweite Liga ist nicht mehr das, was man so denkt. Sieht man jetzt an Union, die sind äh, aufgestiegen das erste Mal und halten sich hier, halten sich hier echt super. Ähm, ja, obwohl ich in, in Köpidnik zurzeit wohne, ist Union nicht so mein Verein. So äh, nett ausgedrückt. Ähm, ja, aber ich bin. Du du warst. <lacht> aber ich bin der Meinung, die könnten theoretisch Europa League, können die, können die sogar schaffen. Also ich weiß nicht, ob es diese Saison noch was wird. Das ähm, müsste man sehen. Ich glaube tatsächlich auch, die würden da so rangehen
0: wie Eintracht Frankfurt. Und nicht so wie jetzt Hoffenheim, Leverkusen, die lieber Champions League spielen wollen und weil sie die nicht erreichen, ja, dann müssen wir halt Europa League spielen, aber ja, eigentlich lassen wir das so ein bisschen dahin, vor sich hinwässern und dann ach, interessiert ja keiner, ob wir da rausfliegen. Ich glaube, äh, da würde die Party richtig abgehen und Max Kuse hat gesagt, er hätte auf jeden Fall Bock auf die Europa League, aber nicht auf die Conference League. Hm. Er weiß nicht mal, was die Conference League ist, aber... Äh, <lacht> das hat er natürlich sarkastisch gemeint, aber ich glaube, das kann man ihm nicht verdenken, weil dieser neue Wettbewerb, den braucht kein Mensch. Obwohl, wenn sie Siebter wären und Conference League spielen, kann es ja auch sein, dass sie gegen Liverpool spielen, wenn die in der Liga bei sich Siebter wären. Das wäre ein absolutes, äh, ein absoluter Traum. Liverpool kommt an die alte Försterei. Dann hätte der, dieser Wettbewerb auch was. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass dieses Turnier eigentlich äh, totaler Schwachsinn ist.
1: Ja, also ich äh, stimme dir vollkommen zu, vor allen Dingen, weil die ähm, größeren Vereine durch diesen, durch diesen Wettbewerb eigentlich nur noch mehr Geld kriegen und die kleineren Vereine aus der zweiten Bundesliga eigentlich ähm, sehr im Nachteil sind, was das angeht und dadurch wirtschaftlich noch mehr, noch ein größerer Abstand entsteht. Ja, also ich bin, bin da überhaupt nicht der Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich sag dir, es wird irgendwann
0: eine Champions League für die zweiten Ligen geben. Bin ich mir relativ sicher. Ich meine, wenn du schon jetzt schon anfängst, sogar die sieben Platzierten jetzt schon in eine äh, in ein Europa-Turnier zu packen, also da wundert mich irgendwann gar nichts mehr.
1: Also dann, dann würde ich das aber lieber unterstützen, dass wir äh, den eine zweite Liga Champions League machen mit den zweiten Ligen aus, äh, aus den jeweiligen nicht Vereinen, sondern jeweiligen Ligen. Ähm, als die Conference League, wo man dann in den Siebten und noch weiter geht, wo was ich so übertrieben finde und außerdem die Spieler haben dann nur noch mehr Spiele zu spielen. Ist es ist jetzt schon teilweise echt problematisch. Ja. Also wir sind uns ja also
0: ganz ehrlich, das, das braucht kein Mensch. Wir gehen weiter. Mainz gegen Freiburg und äh, ja der FSV hat ein sehr wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg eingefahren. Und was, das war am Ende auch äh, hochverdient. Ich meine, äh, der Sportclub hatte zwar auch äh, einige Hochkaräter, aber am Ende ging das äh, so auch in Ordnung. Wie siehst du aktuell die Entwicklung beim FSV unter Bo Svensson? Weil das ist ja sozusagen das komplette Gegenteil von Schalke. hat man Trainer gewechselt, Christian Heidel, Martin Schmidt sind auch zurück im Management. Und da geht es jetzt äh, immer weiter nach oben. Man ist jetzt punktgleich mit Hertha, die heute übrigens auf den Relegationsplatz abgerutscht sind. Äh, da ist alles möglich. Wie siehst du die Entwicklung? Ja, also ich. Beziehungsweise glaubst du, dass der FSV von denen da unten, glaube ich, haben die die besseren Karten, auch was das Restprogramm angeht?
1: Wie siehst du das? Ja, also ähm, was das Restprogramm angeht, auf jeden Fall haben die die besseren Karten. Und ähm, hier, hier sieht man was es bringt, den Trainer zu wechseln und aber nicht ähm, gleich aufzugeben und zu sagen, ja, ähm, wir wechseln jetzt nochmal den Trainer, weil der Trainer ist scheiße, sondern ähm, man wartet einfach erstmal ab, guckt, was der Trainer macht und äh, und wie man sieht, bei äh, Mainz hat es so funktioniert, wie, äh, wie Schalke, Schalke hätte sich einfach mal ein Beispiel an Mainz nehmen sollen. Also die ja Vor allem
0: am, am Trainer Bus Svensson, das ist ja ein Mainzer durch und durch. Ich kann mich sogar daran erinnern und ich bin ja noch nicht so alt, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie der selber noch Bundesliga gespielt hat. Und äh, man sieht, es funktioniert großartig. Also der FSV, die haben richtig gute Karten. Äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, der Sportclub, so verrückt wie es klingt, die sind trotzdem noch im Kampf um die Europa League. <lacht> Alles möglich. Also wenn sie das schaffen, dann hoffe ich allerdings, dass es nicht wie beim letzten Mal in der Quali schon zu Ende ist. Wir gehen zu Werder Bremen gegen Bayern. Ist ja, kann man sagen, ein Bundesliga-Klassiker eigentlich. Eigentlich noch mehr als Dortmund gegen Bayern. Nur mittlerweile ist das ja so, dass das durch die Verhältnisse in den letzten Jahren, dass das... Ja, immer weniger geworden ist. Ich kann mich noch früher erinnern, als mal äh, das war, glaube ich, der letzte Sieg von Werder Bremen gegen die Bayern. Das waren 3 zu 1. Ich glaube, das war 2005, 2006 oder so. Und äh, die Bayern sind seit 25 Spielen gegen Werder ungeschlagen. Also eine heftige Bilanz. Äh, wie, wie siehst du aktuell die Bayern? Die scheinen sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen zu haben. Leipzig hat heute zum Beispiel gepatzt. Ja, äh. Wie siehst du die Entwicklung jetzt? Und nächste Woche ist ja auch das Rückspiel gegen Lazio, wo ich aber mal davon ausgehen würde, dass da nichts mehr anbrennen wird.
1: Ja, also, die, also Bayern hatten kurzzeitig eine Phase, wo sie nicht ganz so gut waren, aber die haben sich natürlich nicht aufgegeben, wie man ja sieht. Und ich kann mir zwar vorstellen, dass das mit Leipzig noch ein knappes Duell wird vorne, aber ich glaube ich glaube wirklich dass Ende dieser Saison wieder Bayern oben stehen wird so ich muss sagen die beiden die jetzt auf den ersten und beiden ersten beiden Plätzen sind und den Titelkampf unter sich vermutlich ausmachen bin ich jetzt von beiden nicht nicht der größte Fan so also ich hätte da gerne an Tommy das spielt in dem Podcast hier keine ich Rolle weiß.
0: ich möchte nur deine objektive so,
1: aber ähm ja, ich glaube, es wird noch mal knapp werden. Also ich glaube, Leipzig kämpft sich da, kämpft sich da trotzdem noch mal zurück. Aber es ich, de ich denke, gegen
0: Frankfurt nur ohne Schienen zu spielen, ist auch nicht schlimm. Die Bayern haben, haben auch verloren zuletzt. Also die Eintracht werden wir ja nachher auch noch zu kommen, einfach momentan äh, sehr stark unterwegs. Und der Vorteil für die Leipziger ist natürlich, dass sie jetzt keine Champions League mehr haben. Gut, sie haben jetzt noch dieses eine Pokal-Halbfinale, aber das ist ja auch nur ein Spiel, nicht wie in der Champions League jetzt mit Hin- und Rückspiel. Und wo, wenn du jetzt das Achtelfinale äh, gewinnst, dann im Viertelfinale nochmal zwei Spieler hast, mitunter im Halbfinale nochmal zwei Spiele hast. Also das ist ja doch vom Aufwand her dann schon äh, wesentlich mehr. Äh, eine Sache noch zu Robert Lewandowski. Du wirst dich ja als ehemaliger Dortmunder, ja, äh, dir wird es Schmerzen bereiten, was aus ihm geworden ist. Was meinst du, knackt er die Marke von Gerd Müller, diese 40 Tore? Ist ja auf einem sehr guten Weg dahin. Er muss, glaube ich, jetzt pro Spiel im Schnitt nur noch ein Tor machen, dann kriegt er den locker.
1: Ja, also er ja, es schmerzt wirklich zu sehen, was aus ihm geworden ist, aber ähm, ja, ich würde sagen, er er hat das Zeug dazu. Also ich, ich gönne ihm Fußball, fußballerisch, gönne gönn ich ihm das alles, dass er, dass er alle Marken knackt, die er knacken will. Auch die Marke von Gerd Müller und Etliche weitere, was es da noch gibt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er das vielleicht noch schafft.
0: Ja, ist in einer unfassbaren Form. Äh, um das Spiel gleich mal zuzumachen, habe ich noch eine, äh, ja, sagen wir mal, lustige Personalie. Ich sag dir einfach mal den Namen und ich denke, du wirst dann schon wissen, was ich damit meine. Alexander Nübel.
1: Mmh, ja, natürlich. <lacht>
0: Du hast es gelesen. Jetzt unter der Woche hat der, ich glaube, der Berater war das, von Alex Nübel gesagt, dass sie, gern, dass sie wollen, dass er ausgeliehen wird, weil er ja bei Bayern zu wenig Spielpraxis bekommt. Als ich das gesehen habe, Alter, ich bin... Ich bin Entschuldigung, ich habe jetzt Alter gesagt. Ich bin vom Stuhl gefallen, ich habe den Boden gefressen vor Lachen. Hm. Also, ich finde es wirklich wahnsinnig witzig... Lag es vielleicht an Corona, dass ihm jetzt diese Erkenntnis auf den Kopf gefallen ist oder jeder, jeder Fußballexperte, jeder Fußballfan, jeder, der ein bisschen Ahnung vom Spiel mit dem runden Leder hat, hat im Sommer gesagt, dieser Wechsel ergibt überhaupt keinen Sinn. Er wird mindestens die nächsten zwei Jahre auf der Bank sitzen. Es wurde ja gemunkelt, ob im Vertrag irgendwas steht von, von einer gewissen Anzahl an Spielspielen, die er garantiert bekommt. Das scheint ja jetzt wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Wobei ich auch sagen muss, so eine Klausel äh, mit Ma äh, Manuel Neuer, der hätte denen da den Vogel gezeigt, wenn sie das gemacht hätten. Und man muss dazu sagen, Manuel Neuer ist ja auch aktuell ja wie ein guter Wein. Im Alter wird er nur noch reifer und besser, habe ich so den Eindruck ich weiß, es ist jetzt ein lustiges Beispiel. Alle Leute, die mich näher kennen, die werden jetzt sagen, ja, äh, vor allem, weil ich ja auch so viel Alkohol trinke. Aber, aber so diese Metapher stimmt eigentlich. Wie,
1: wie siehst du das Ganze? Ja, also äh, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dass, also ich habe hab die Nachrichten da auch verfolgt. Und als ich das gesehen habe, dass er sich beschwert hat darüber oder sein Berater sich beschwert hat, dass er zu wenig Spielpraxis kriegt, da hätte ich, hätte ich mir auch wirklich alles fressen können vor Lachen. Ey, es war... Unglaublich. Ich dachte mir, ich, ich saß hier zu Hause, als ich das gelesen habe und dachte mir, er ist doch nicht wahr. Oder der hat äh, am Anfang saß, am Anfang Wirklich? war schon klar, dass er keine Spielpraxis kriegen wird. Und jetzt beschwert er sich darüber, dass er bei Bayern nicht gespielt hat. Und äh, das ist einfach unterirdisches Verhalten. Also Tja. da hätte er lieber bei Schalke bleiben sollen.
0: Ja. Na, beziehungsweise, warum hat es nicht die Möglichkeit gegeben, dass Bayern ihn sich kauft und dann für zwei oder für ein Jahr einfach ausleiht, das wäre doch, es wäre doch auch möglich gewesen. Also ich verstehe nicht so ganz, warum das jetzt nicht geht. Wie wäre es denn, wenn ihr den einfach für zwei Jahre nehmt? Dortmund sucht doch einen Keeper. <lacht> Entschuldigung. Ja, wir suchen oh, einen jetzt Keeper. Werden mir, aber je, je, nicht, jetzt werden mir nicht lübel. Jetzt werden mir alle BVB. Äh, jetzt werden mir alle BVB-Fans aufs Dach stehen, dass
1: ich das gesagt habe. Nicht Lübel. Ja. Also. Ja. Beim besten Willen
0: nicht. Naja, und langfristig, ihr sucht ja auch eine langfristige Lösung. Da hätte der BVB ja jetzt zwangsläufig auch nichts von. Gut, machen wir äh, Bayern dicht. Und Dortmund gegen die Hertha ist unser nächstes Spiel. Und ja, das ist jetzt dein Part, wo du dich austoben kannst, Tommy. Wo du deine Gedanken uns ungefiltert teil mit uns teilen kannst. Habe ich das nicht
1: schön gesagt? Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also ich kann dir sagen, als ich das Spiel mitbekommen habe, es war es war wunderschön erstmal mit mitbekommen, was äh, was Dortmund eigentlich für einen Ballbesitz hat. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das am Ende genauso war wie in der Halbzeit, aber es waren glaube 80 Ballbesitz, 93 Passgenauigkeit. Das war es waren schöne Zahlen, aber es hat mich ein bisschen geärgert. Aber das Spiel
0: selbst fand ich jetzt eigentlich nicht, nicht so doll. Also in der zweiten Halbzeit war es deutlich besser, aber gerade in den ersten 45 Minuten, gut, das lag auch daran, dass die Hertha eigentlich äh, nur verteidigt hat, bis, äh, bis es nicht mehr ging. Aber so an sich, also so dolle fand ich das Spiel, ehrlich gesagt, nicht. Also mich hat es nicht von der Couch ja, sage ich ja, mal so. Ja, das verstehe
1: ich vollkommen. Ich fand, also ich muss sagen...
0: Also man muss ja auch nicht immer, man muss ja auch nicht... Äh, mit Pauken und Trompeten gewinnen Dreier der, und der war ja am Ende auch hoch verdient. Ich glaube, sie haben auch dreimal unter anderem das Aluminium getroffen. Ja. Also und am Ende die Tore waren noch gut äh, rausgespielt. Äh, von daher, das ist ja absolut keine Frage. Ja. Obwohl das erste Tor über das Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, über das erste Tor, äh, das müssen wir noch mal reden. Was zum Henker macht ah, Rune? Ist... Was zum Henker macht Rune Jahrstein da? Ich glaube, hinterher hat jemand gesagt, da ist irgendwie eine Windböe gekommen, deswegen hat er den nicht, äh, konnte er den nicht abwehren, aber es sah schon ein bisschen äh, sehr dämlich aus. Und beim zweiten sah er ja auch nicht so glücklich aus, kriegt aus spitzen Winkel den Ball durch die mhm. Beine. Ja, also das waren schon, also bei Bayern würde man sagen, das waren jetzt zwei Doppeltore. Ja. <lacht> Muss man schon so sagen. Aber es war natürlich äh, vollkommen verdient, dass der BVB gewonnen hat. Das ist ja keine Frage. Und in den letzten 29 Heimspielen hat der BVB immer gegen die Hertha getroffen. Dieser Trend geht also weiter. Ja,
1: ähm, also zu den zu den beiden Toren. Ich habe ähm, ich habe mir nach, das später noch ein Interview von Julian Brandt angehört. Der selber hat auch gesagt, ähm, er war ein bisschen erschrocken, dass der Ball reinging. Und ähm, als ich das Tor gesehen habe, das war auch so ein die erste Torwartregel, die man beachten sollte, ist eigentlich immer den Ball, äh, den Körper hinter den Ball zu bringen. Und äh, das hat er in, in dem Fall überhaupt nicht beachtet. Also ähm, der war ist direkt neben seinem Kopf ins Tor geflogen. Und das war eigentlich so eine Szene, das hätte man halten müssen. Und beim zweiten Tor, ja, auch ich habe damals äh, im Tor im Verein gespielt. Und äh, ich kann ja sagen... Das sind Sachen, also solche solche Tore sollten niemals passieren. Durch die Beine aus spitzen Winkel ist etwas. Wenn man schon die Torwettecke zumacht, ja, dann sollte man die auch komplett zumachen und nicht äh, dafür sorgen, dass man durch die Beine getunnelt werden kann.
0: Aber trotzdem und, äh, sehr schön natürlich. Ich glaube, das dritte Saisontor von Yusufa Mukoko ist ja wohl im Gespräch äh, für die U21-Nationalmannschaft. Ich finde eigentlich gerade so gestern zu diesem Spiel kann man zu Dortmund gar nicht so viel analysieren. Deswegen würde ich mal das so ein bisschen mit dem Topspiel natürlich letzte Woche gegen die Bayern und mit dem Champions-League-Auftritt gegen Sevilla ein bisschen koppeln. Wir fangen mal mit dem Champions-League-Spiel an. Obwohl, das hat man auch bei den Bayern gesehen, vor allem in der Anfangsphase. Brutaler Druck. Vom FC Sevilla Das hat, haben die Bayern ja auch nach dem 2-0-Rückstand, vor allem in der ersten Hälfte, da hat ja der BVB, die standen ja im eigenen Strafraum und da war es ja eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis da äh, die Tore fallen. Äh, bei Sevilla ist es gut gegangen, weil im Gegenzug, bei, ich glaube beim allerersten Konter, hat man dann das 1-0 gemacht. Äh, wieso lässt sich der BVB gerade in diesen Phasen so extrem hinten reinpressen? Weil zum Beispiel... Beim Bayern-Spiel in der zweiten Hälfte haben die wesentlich höher verteidigt und da hatten die Bayern, ehrlich gesagt, auch gar nicht mehr so viele Chancen.
1: Ich ähm, muss ehrlich sagen, ähm, ich also ich verstehe es auch nicht so. Ähm, bei, bei Sevilla ist der Plan ganz gut gegangen, Log komischerweise. Bei Bayern war früher oder später klar, dass wenn wenn man diese Taktik zieht, dass dass das negative ins negative geht und man hat ja auch gesehen in der ersten Hälfte die die zwei Tore die super heraus also meiner Meinung nach super herausgespielt waren wo wo man Bayern so stark unter Druck gesetzt hat dass Bayern die und vor allem eiskalt erwischt hat Bayern die auch. ersten zehn Minuten eigentlich so gut wie gar nichts machen konnten im Spiel ja, verstehe ich nicht, warum man nicht weiter Druck macht, warum warum man sich so weit in die Hälfte zurückzieht, dass man eigentlich ähm, nur noch nur noch verteidigt. So in in der zweiten Hälfte haben die auch erst wieder angefangen anzugreifen und haben sich aber anschließend auch gefühlt wieder fast komplett zurückgestellt. Und äh, ich bin so der Meinung, das ist etwas, das sollte nicht passieren. Bei Sevilla ist es anfangs gut gegangen, auch wenn äh, auch dem geschuldet, dass äh, Hitz gut, gut gehalten hat, teilweise. Ja. Ähm, aber da hatten wir, hatten wir auch wirklich Glück, dass, dass wir Hits im Tor hatten, der die Paraden gemacht hat. Ansonsten wäre das wahrscheinlich auch so gelaufen wie bei den Bayern, nur noch schlimmer. Und ähm, ja. ja, da war ich ganz froh, dass wir den Druck wenigstens nach vorne nochmal gefunden haben, im Spiel heraus und die Tore geschossen haben. Mhm.
0: Kurzer Zwischeneinwand, es ist mittlerweile Pause zwischen Stuttgart und Hoffenheim. Der VfB führt immer noch mit 1 zu 0, die TSG trotzdem schon mit einigen guten Möglichkeiten der VfB, aber auch mit der Chance zu erhöhen. Ich glaube, die zweite Halbzeit, die hat es in sich. So, zurück zu Dortmund. Was halt auch auffällt, sind oft diese... Äh, ziemlich unnötigen Fehler. Man hat äh, äh, zum Beispiel jetzt Can beim Stande von 2 zu 0 war das glaube ich, verursacht der da einfach diesen, diesen doofen Elfmeter oder auch beim 2 zu 2, was ja eigentlich auch ein Dauerphänomen ist beim BVB. Dieses schlechte Verteidigen von Standardsituationen, das war ja im Hinspiel gegen Siviert, war das ja auch der Fall. Warum kriegt man das nicht in den Griff? Dass man immer wieder Tore nach Standards bekommt.
1: Das muss ich dir ehrlich sagen, kann ich dir nicht beantworten. Ich frage mich das auch immer wieder, weil das ist eigentlich so eine Situation, die übt man immer im Training. Standards, Freistöße übt man immer im Training. Und ich verstehe nicht, man sollte, man sollte eher darauf üben, weil man hat vorne Marco Reus, normalerweise auch Rafael Guerrero, die schießen eventuell sogar noch Erling Haaland, die schießen super Freistöße. Da ist nicht wirklich, also da bin ich der Meinung, sollte man eher mal trainieren, ähm, Standards zu verteidigen, als Standards, also ich habe das Gefühl, die üben mehr die offensiven Standards als die defensiven Standards. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler, weil man sieht, so, es sind immer wieder Fehler bei den Standards. Und ähm, zu Emre, Emre Can, der ist eigentlich ein super Spieler, also ich muss sagen, ich bin echt froh gewesen, dass wir den gekauft haben, weil der ist wirklich ein Spieler, der ackert immer, der kämpft immer, der läuft manchmal nach vorne, aber er versucht immer den Ball zurückzuholen und er macht immer ein aggressives, aber trotzdem meist faires Spiel, aber äh, der Elfmeter gegen Sevilla, da hatte Hitz den Ball sicher. Das war, also so oder so hätte er ihn den Spieler nicht berührt, hätte Hitz ihn trotzdem gefangen. Also es war eigentlich Unnötiger geht es gar
0: nicht. Ja, das meine ich genau immer diese unnötigen Aktionen zum Teil. Ich möchte auf äh, jetzt in dem äh, Sevilla, in dem Rückspiel möchte ich auf eine ganz bestimmte Szene nochmal hinaus. Du äh, weißt vermutlich, äh, was ich meine. Also, äh, ich erläutere mal die Situation. Kurz nach der Pause äh, Haaland trifft zum 2 zu 0. Äh, dieses Tor zählt allerdings nicht, weil, ja, weil er sich ziemlich robust gegen Fernando war das glaube ich durchgesetzt hat, aber stattdessen gibt es Elfmeter, weil drei Minuten vorher Kunde den, den Norweger im Strafraum gefault hatte. Äh, Haaland tritt zum Elfmeter an, Bono hält den. Der Strafstoß wird allerdings wiederholt, weil sich Bono zu früh von der Linie wegbewegt hat und äh, Haaland trifft dann im zweiten Versuch. Wir dröseln das mal so ein bisschen auseinander. Zuerst mal, äh, Haaland trifft zum 2 zu 0. Das, was ja zurückgenommen wurde, weil der Norweger angeblich gefault habe. Wie siehst du die Szene? Also ich finde, ja, er setzt sich robust durch. Aber es ist für mich, wenn es überhaupt ein Foul ist, dann ist es aber keine, äh, keine Szene, also für mich keine hundertprozentige Fehlentscheidung, dieses Tor gelten zu lassen und dementsprechend darf der VAR
1: auch nicht eingreifen. Ja, also ich sehe das, seh das genauso wie du. Ich muss sagen, ähm, das war, Fußball ist manchmal manchmal ein bisschen härter. Es ist, Fußball ist mit Körperkontakt äh, zugange und äh, da ist es normal, dass die Fouls dann oder dass die Spieler dann halt auch mal ein bisschen robuster angehen. Der Typ ist 1,94 groß, glaube ich. Ähm, da ist klar, dass der selber auch ein bisschen robuster rangeht so und wenn sich Sevilla Spieler also was ich mitbekommen habe, ist dass die Sevilla Spieler sehr viel gebrüllt haben den Schiedsrichter gegenüber ja, die sind ja gefühlt die sind ja gefühlt bei jedem Windhauch Ja genau, das meine ich nämlich. <lacht> wenn man das mal so sagt. Ja genau, so meine ich das nämlich auch. Und äh, das ist so da Finde ich auch nicht, dass das eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter ist und dass der VR er da hätte nicht eingreifen sollen.
0: Äh, gehen wir mal zur Elfmeter-Situation, Findest du, also ja, war, ein, war eigentlich ein klares Foulspiel, oder? Also dafür kann man Elfmeter geben, das voll.
1: Ja, für den Elfmeter auf jeden Fall. Also der Elfmeter war ganz klar. Aber ähm, ich glaube, im Hinspiel war das schon, wo, äh, wo man den Elfmeter gegen gegeben hat, obwohl man das Tor hätte eigentlich eigentlich nur noch für also Rainer war ja direkt danach am Ball und hätte den oder hat ihn dann eingeschoben, das wurde trotzdem elfmeter gegeben, äh, also gleiche Situation. Äh, ich muss sagen der Elfmeter war auf jeden Fall ein Elfmeter, aber ich hätte das Tor auch einfach gelten lassen sollen. Also, die hätten das Tor auch einfach gelten lassen sollen. Naja. Also, stattdessen
0: musste der BVB wieder den schwierigen, den deutlich schwierigen Weg zum Punkt gehen. Und ja, den äh, ersten hat der Haaland auch verschossen. Und jetzt kommen wir zu einer Regel, die ja sehr, ja, über die wir im Podcast tatsächlich auch schon öfter diskutiert haben. Ich glaube, es ging damals um Gigiewitz. Beim Spiel zwischen äh, Augsburg und Leipzig. Also er hat sich zu früh von der Linie wegbewegt. Das ist ja, das ist ja keine Frage. Äh, ich muss dazu sagen, ich war anfangs ein Fan von der Regel, dass der Torhüter mit einem Fuß auf der Linie stehen bleiben muss. Und zwar, äh, sag ich, ich sage dir auch aus folgendem Grund. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber da hat, haben, hat Tottenham im, ich glaube League Cup oder FA Cup gegen Norwich gespielt. Äh, sagt dir Tor, äh, Sagt dir der Name Tim Krü Krüll, Tim Krüll, Sagt dir noch was? Sagt den noch was? Dunkel. Niederländischer
1: Torhüter. Dunkel sagte mir was ja. Das
0: war ja der, der äh, 2014 im Trikot der Niederlande gegen Costa Rica beim Elfmeter extra fürs Elfmeterschießen eingewechselt wurde und da dann riesige Mätzchen veranstaltet hat, sodass die äh, äh, Spieler von Costa Rica da äh, an ihm verzweifelt sind. Und äh, Tottenham hat das Elfmeterschießen verloren. Ich glaube, Kröll hat auch zwei gehalten. Und was mich übelst aufgeregt hat, dass er schon, bevor der Spieler richtig angelaufen ist, stand er schon einen Meter mit beiden Beinen, schon einen Meter vor der Linie. Und es hat mich damals tierisch aufgeregt, dass der Unparteiische nicht eingegriffen hat. Weil das für mich keine Situation war, wo man sagen kann, okay, komm, das ist ja knapp. Sondern der stand wirklich, der, der kam regelrecht vorgesprungen. Und stand deutlich mindestens einen Meter von der Linie entfernt. Und deshalb war ich ursprünglich mal ein Fan davon, dass diese Regel jetzt eingeführt wurde. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, auch wenn du dir mal anschaust, das mit Bono, das war minimal. Das war wirklich minimal. Und in dem Fall fand ich es ein bisschen lächerlich. Ja. Yeah. Finde ich es auch ein bisschen äh, wie, wie in der Bundesliga damit umgegangen wird. Zum Beispiel, ich glaube beim zweiten Elfmeter hast du auch gesehen, da stand er auch, auch nicht auf der Linie. Also... Von daher, ähm, man hat da nicht so, man hat da noch nicht so den richtigen Mittelweg gefunden,
1: wie man das ausgewogen machen kann, aber ist auch nicht zu sehr zu übertreiben. Also da kann ich dir zu dem giekewitz ding kann ich dir auch sagen. Äh, da ist er ja auch erst beim ersten, ersten Mal ist er, hat der, er hatte er ja schon eine gelbe Karte. Oder hat, ich glaube, er hat da die gelbe nee, er hat da die gelbe Karte bekommen dafür, war das ja. Nee, er hatte, er hatte eben keine äh, gelbe Karte bekommen, ähm, äh, weil dann hätte er nämlich vom Platz. Gemustet, ja, nee, das, mein ich das, ja, das war, meine ich ja, er, ich hatte, er hatte ja schon eine gelbe Karte. So, ich weiß nur nicht, ob er die da bekommen hat, weil
0: er da schon vorgeschnitten hat. Nee, 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 er hatte die schon, er hatte die schon vorher gekriegt. Deswegen, ich hatte mich ja damals. Alle ZuhörerInnen werden sich daran erinnern, deswegen hatte ich mich ja damals gewundert, wieso er nicht gelb-rot gesehen hat, weil normalerweise kriegt ja ein Torhüter, wenn er das macht, kriegt er ja nochmal gelb und weil er schon verwarnt war, hätte er ja vom Platz fliegen müssen. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, warum man da dann jetzt gelb zeigen Ich muss. glaube
1: aber, das ist halt, beim ersten Mal hat er eine Verwarnung gekriegt. Was ich so mitbekommen habe, ist, dass die beim ersten Mal, wenn sie diesen Sprung machen und vor der Linie stehen, dass sie da nur eine Verwarnung kriegen. Und beim zweiten Mal kriegen sie, äh, kriegen sie dann die gelbe Karte, wenn sie das wiederholen. So, und bei, äh, bei Gikewitsch war es ja... Ich finde es trotzdem Bei war das ja so, naja, dass, äh, ja dass, er dass er gesprungen ist und der Ball ist ja dann reingegangen. Da hätte er theoretisch, also er war da schon vor der Linie und da hätte er dann die gelbe Karte gekriegt und wäre äh, vom Platz geflogen, hätte er den Ball gehalten. Ja, aber ist ja
0: klar, wenn er drin ist, dass du ihn nicht wiederholst. Aber es ist ja trotzdem, es ist einfach, ich, also sag, sag mal ganz kurz, wie findest du die Regel? Ich finde
1: sie, in dem Sinne, wie sie jetzt ausgelegt wird, finde ich sie bescheuert. Also ich muss sagen, ich finde an sich, finde ich die Regel ganz gut. Aber ich habe manchmal, manchmal wirklich das Gefühl, dass... Es wird sehr übertrieben. Ja, also... Für mich als Dortmund-Fan, ich bin jetzt beruhigt, dass die Regel da war, weil ähm, er vor, <lacht> er, er stand trotzdem vor der Linie. Ähm, klar, eine größer, ein viel größere Winkelveränderung macht er dadurch jetzt nicht, aber ja, an sich. Aber das Problem ist halt, wie wie will man es sonst auslegen, wenn man jetzt sagt, äh, wenn er nur einen halben Zentimeter vor der Linie war und ähm, jetzt einen ganzen... Ja, ein bisschen.
0: Natürlich, äh, wahrscheinlich hat man es jetzt so wie mit, einer Ab wie mit der Abseitsregel. Weißt du, äh, die ist ja an manchen Stellen, wenn du eine Fußspitze im Abseits stehst, hast aber noch 20 Meter zu rennen, finde ich es auch affig, dann Abseits zu geben, weil man sich dann keinen Vorteil verschafft. Aber wenn man da jetzt, ich glaube, es gab ja mal den Vorschlag, dass man dann 5 Zentimeter oder so, aber wenn man damit jetzt auch noch anfängt, äh, wahrscheinlich dann dann werden alle komplett wahnsinnig, wenn wir dann noch anfangen, okay, 5 cm ist in Ordnung und dann fangen sie alle an, ihre Lineale rauszuholen und wahrscheinlich ist das so ein Ding, was sehr klar kommuniziert ist, auch wenn es dann in der Umsetzung ein bisschen spießig wirkt, aber wahrscheinlich muss es einfach so nehmen. Wir wollen mal abseits des Sportlichen jetzt auch äh, ja, so ein bisschen hinter den Kulissen. Also Du hast ja mitbekommen, Michael Zorc hört nach 20 Jahren äh, im Sommer beim BVB auf. Ist äh, in der Zeit mit den Dortmundern glaube dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger geworden, wenn ich mich richtig entsinne. Aber äh, ja, es folgt Sebastian Kehl, einer der ja nicht nur Vollblut-Dortmunder als Spieler war, sondern auch, äh, ja, auch jetzt im Management schon eine Weile dabei ist. Äh, wie siehst du die Arbeit auch in den vergangenen Jahren von Michael Zorc er hat ja durchaus äh, den einen oder anderen auch Topspieler an Land gezogen. Und wie findest du jetzt, dass Kehl jetzt sein Nachfolger wird?
1: Ja, also ähm, für alle Leute, die die Doku schon, die Dortmunder Doku sich schon mal angeguckt haben auf Amazon Prime, äh, da sieht man ja auch ein bisschen, wie, äh, wie die... Wer will die sich denn angucken? Ja, der, die Doku ist gut. <lacht> ähm... Da, da sieht man ein bisschen, wie die auch zusammenarbeiten. Also Kiel und und Zorg zum Beispiel und äh, Matthias Sammer ja auch. Und ähm, ich glaube, dass äh, Kehl der super Nachfolger ist, weil er weiß, wie Zorg gehandelt hat. Er weiß, wie Sammer arbeitet und äh, er ist in dem ganzen ja eigentlich schon super drin. Er ist Vollblut Dortmunder. Also besser, in meinen Augen, besser kann man es nicht haben. Und äh, ich finde Zorc also, Entscheidungen wie jetzt zum Beispiel die Trainerentscheidung, worüber wir ja gleich noch reden wollten, ähm, mhm. finde ich wieder ein bisschen fragwürdig. Aber manche Spielerentscheidungen, äh, Spieler, welche Spieler man an Land zieht, finde ich gut, wie, wie jetzt Haarland zum Beispiel. Also, äh, super, su super Transfer, man kann, kann man nicht anders sagen. Also Es wäre nur mal schön für die Dortmunder, da, wenn die Spieler ja, dann wahrscheinlich
0: auch mal ein bisschen länger bleiben würden. Ja. Wir, wir, wir haben in, den, äh, in der letzten Folge, glaube ich, schon mal das Thema äh, Torhüter angeschnitten. Jetzt ist es ja so, dass äh, Marvin Hitz Birki äh, im Tor abgelöst hat. Äh, er hat ja auch seinen Vertrag verlängert. Das heißt, es steht ja mehr oder weniger fest, dass Birki im Sommer gehen wird. Ja, habe ich schon angedeutet. Wir haben in der letzten Folge schon mal ein paar Namen abgecheckt. Ich glaube, die Kandidaten waren Kepa, Henderson, Gulashi und Strakosha. So, ganz kurz, wen von denen würdest du nehmen oder hast du vielleicht noch, ein, noch eine eigene Idee? Wie gesagt, ich habe ja vorhin Alexander Nübel ins Spiel gebracht, aber den wolltest du mir ja nicht abnehmen.
1: Nee, also Alexander Nübel nehme ich euch definitiv nicht ab. Ähm, ja, ich glaube, ich muss wirklich sagen, ich glaube, mein, mein Favorit von den ganzen, wer klingt zwar jetzt äh, für, die, für meine Meinung vorhin zu Leipzig ein bisschen bescheuert, aber ich glaube, Peter Gudashi könnte der, weil wirklich ja, weil der macht an sich eigentlich schon eine echt gute Leistung. Aber ich weiß auch nicht, ähm, ob er nicht vielleicht sogar genauso gut ist wie Hitz und es dann wieder zu der gleichen Problematik wie mit wirklich also, kommt. Also, also da muss ich dazu sagen, da
0: würde ich die ganz klar widersprechen. Also Hitz, aktuell wirklich großartige Leistung. Aber Gulashi wirklich ist aus meiner Sicht noch ein anderes Kaliber als Hitz. Äh, die Frage, die ich mir nur bei Gulashi halt stelle Geht er ich von. meine, er ist auch schon ein drei, ja, genau, das auch, aber er ist ja auch schon 30 und Dortmund sucht ja durchaus auch jemanden, mit dem man langfristig auch mal, gut, Torhüter können auch bis 40 spielen unter Umständen, aber ich glaube, der BVB sucht eher nach Leuten, die ein bisschen jünger sind und zum anderen ist, das wolltest du ja auch gerade sagen, ist das jetzt eine wahnsinnige Verbesserung für ihn, weil ich würde jetzt sagen, aktuell sind Leipzig und Dortmund, also in der Tabelle nicht, aber von der Qualität der, der, des, der Mannschaften sind die eigentlich gleich auf. Also, finde ich, würde es aus meiner Sicht nicht viel Sinn machen. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass äh, er natürlich eine Freigabe, na, eine Freigabesumme hat, äh, die auch, äh, finde ich, für seine Qualitäten relativ lächerlich ist. Von daher wäre das eine Möglichkeit. Ich glaube es aber tatsächlich nicht. Wenn du von den anderen drei Kandidaten, wen würdest du da ne nehmen? Also ich habe äh, beim letzten Mal gesagt, ich vermute, es wird Strakosha. Ganz einfach aus dem Grund, äh, weil Kepa habe ich selber ins Spiel gebracht. Der ist offiziell ist der gar nicht im Gespräch. Es war nur eine Idee von mir. Ja, so kann man auch Gerüchte streuen. Und ähm, Aber bei Kepa und Henderson dachte ich mir so, kommen beide aus England, können auch mitunter teuer äh, sein. Und der BVB muss ja auch mit Corona, ne, muss man ja auch immer gucken, Deswegen würde ich denken, dass Drakosha, wenn der aus Italien kommt, dass der vielleicht auch günstiger
1: zu haben ist. Würde ich mir denken. Es kann gut sein, dass äh, der günstiger zu haben ist. Ähm ich würde, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sie sich eventuell an jemanden bedienen, der aus der Premier League kommt, weil äh, die Torhüter in der Premier League ja auch nicht wirklich schlecht ausgebildet sind. Was, was man ja daran sieht, dass sie meistens teuer, teuer sind. So, was, was ich wiederum natürlich ein bisschen ärgerlich finde, dass, dass sie so teuer sind, weil dadurch wieder das Problem für Dortmund ähm, entsteht, dass äh, wenn wir jetzt die Champions League nicht schaffen, müssen wir wahrscheinlich einen Spieler verkaufen für teuer Geld. und um, Ja, das ja. kommt
0: ja auch noch dazu. weißt weiß ja nicht, ob du es noch in die Champions League schaffst. Wobei aktuell sieht es ja, äh, ja ganz gut aus. Es sind ja in Anführungszeichen nur sechs Punkte, aber wenn Frankfurt und Wolfsburg weiter so souverän ihre Punkte einfahren, wird es halt äh, auch relativ schwierig. Aber wir einigen uns, sag mal, einen Namen, einen Namen. und ich würd, dann werde ich, werd ich dich immer daran
1: messen. Ich würde, glaube ich, auch, äh, wie du schon gesagt hast, den, den Torhüter aus Italien. Strakosha. Genau. und Na, schauen wir mal. So,
0: äh, zum Abschluss, wir haben schon so lange über den BVB geredet, deswegen müssen wir die anderen Themen dann ein bisschen kürzer fassen, aber das ist kein Problem. Marco Rose, wir haben ja äh, schon, als wir über Mönchengladbach geredet haben, haben wir ja dort schon über seine Rolle so ein bisschen gesprochen. Jetzt wollen wir mal aus Sicht des BVBs mal so ein bisschen schauen. Also, Edin Terzic ist ja, glaube ich, die Situation. Äh, mit ihm ist der Plan, dass er dann ins zweite Glied zurückrücken würde. Also, er würde dann wieder Co-Trainer sein. Äh, es war ja äh, eine Zeit lang so, dass dass man, was viele auch insbesondere Marco Reus gesagt haben, oh ja, das ist äh, voll cool unter dem zu spielen und so, das macht uns Spaß. Aber die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Und auf dem Platz, man hat es nicht wirklich gesehen. So, jetzt ist es aber aktuell so, dass äh, diese Freude, die immer beschrieben worden ist, äh, sich jetzt auch positiv auf die Ergebnisse auswirken. Und Rose, wir haben ja vorhin drüber, äh, drüber gesprochen, ob es mit ihm, ob ein, nicht unter Umständen mit diesen Leistungen dann entlassen werden könnte. Ist das ein gutes Zeichen, wenn Terzic jetzt quasi die Ergebnisse einfährt, dann für die neue Saison einen Trainer zu holen, der möglicherweise, man weiß es ja nicht, aber der möglicherweise dann ja die restliche Saison eigentlich gar keinen Job mehr hatte. Wie, wie siehst du das? Das ist ja sehr gefährlich durchaus.
1: Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe, schon von Anfang an gesagt, zum Thema äh, Rose zu Dortmund finde ich nicht gut. Nicht, nicht weil äh, Rose ein schlechter Trainer ist, sondern was ich ja vorhin angesprochen habe, dass äh, Michael zorg auch ab und zu mal äh, schlechte Entscheidungen trifft. In meinen Augen ist es eine zu vorzeitige Entscheidung, also zu frühzeitig gewesen.
0: und Aber gut, du musst ja auf der anderen Seite es relativ früh machen, weil wegen Planung für die neue Saison und so weiter. Also man kann es ja auch nicht mehr so lange aufschieben.
1: Das ist vollkommen richtig, aber ich bin ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass das äh, zu vorgegriffen war, weil äh, man dadurch Edin Ter Terzic nicht wirklich die Möglichkeit gegeben hat, quasi sich zu zeigen. Also ja, klar, er hatte zu dem Zeitpunkt schon zehn Spiele gespielt, davon, ich glaube, drei nur gewonnen. so Aber ähm, es dauert auch eine gewisse Zeit, dass ein Spieler seinen, seinen eigenen Spielstil entwickeln kann. Und wenn wenn man schon sieht, dass die Spieler sagen, sie finden es toll, unter dem neuen Trainer zu spielen, ja, unter dem Co-Trainer. Und ähm, der dann aber wiederum dann anfängt Leistung zu zeigen, dies aber erst passiert, als ähm, als sie dann sagen, ja, äh, wir holen jetzt einen neuen Trainer ist ein bisschen gefährlich, weil es dadurch sogar sein kann, dass Terzic eventuell sogar von einem anderen Verein abgeworben wird. Also klar, er hat jetzt gesagt, er fühlt sich wohl in Dortmund und er hat auch kein Problem damit, in die zweite ins zweite Glied zurückzugehen. Und er hat auch eine, eine Prämie bekommen dafür, dass er jetzt so gut gespielt hat oder dass er jetzt so gut trainiert hat und ähm, hat auch die Chance wahrscheinlich wieder in äh, in die ins erste Glied zu kommen, wenn es mit Rose nicht so funktioniert. Mhm. Ja. Aber das Problem ist trotzdem, in meinen Augen ist es zu frühzeitig entschieden worden. Also ich also weiß, dass ist vom, vom Planungswesen her nicht ganz so gut gewesen aber ich hätte vielleicht noch ein, zwei Spiele abgewartet.
0: Also äh, mein, meine Abschlussfrage zu diesem Thema wäre dann gewesen, äh, ob denn Rose quasi die Geister von Jürgen Klopp vertreiben kann. Und äh, Aber ich schließe jetzt mal aus deinem, aus deinen Aussagen jetzt, dass du eher nicht daran glaubst.
1: Nee, glaube ich, glaube ich eher nicht. Also ich glaube eher, dass, ähm, dass es könnte vielleicht funktionieren, wenn ähm, wenn Roses Aufwärtstrend, den er vorher hatte, bevor er zum Bv äh, bevor klar wurde, dass er zum BVB wechselt, wenn die vielleicht äh, noch mal wiederkommen, könnte es in Dortmund funktionieren. Sollte dies aber nicht der Fall sein habe ich eher die habe ich eher die Befürchtung, dass, dass es eher wieder ein Abwärtstrend wird und ähm, wir wieder Tersic als Trainer holen sollten oder ja, wir als Trainer dann, aufstellen sollten.
0: Ja, aber immerhin dann habt ihr ja einen Locker in der Hinterhand. Das ist vollkommen wenn er diese
1: Saison, Ende der Saison nicht abgeworben wird von einem mhm. Verein. Naja, irgendwelche, irgendwelche
0: Spaßvögel, äh, haben ja, haben ja gesagt, oh, jetzt kommt Tersic und jetzt gewinnt er mit uns das Triple, wie Hansi Flick bei den Bayern gemacht
1: hat. Naja, der Aufwärtstrend könnte dazu passen, dass es nächste Saison so hätte funktionieren können. Aber, ja, äh, nein, ja. also, cool, ich weiß, ein bisschen übertrieben jetzt, also, ey, <lacht> man kann nie wissen, also, Fußball ist immer ein bisschen, alles möglich, aber es hätte auf jeden Fall, also wir haben ja jetzt immer noch die Möglichkeit, äh, Theoretisch Den Pokal wenigstens po zu gewinnen. Pokal ja. und sogar Champions League eventuell. Also wir sind jetzt weiter. Es wird ist hochgegriffen. Es ist hochgegriffen. Da, ist da, da. Es ist hochgegriffen. Da, da trägst du jetzt ganz dick auf. Es ist hier.
0: hochgegriffen. Ich <lacht> stimme mich dir voll Ihr zu. Ihr werdet fast noch rausgeflogen, ja?
1: <lacht> da, Also naja, fast noch rausgeflogen. Es wäre in die Verlängerung gehen. Ob wir dann rausgeflogen wären, wäre was anderes gewesen. Ich, ich glaube, na, ich glaube schon, weil äh, weil
0: dieses Momentum einfach ich glaube, dann wäre der BVB tatsächlich rausgeflogen in das der Verlängerung. Nicht, weil Das Momentum wäre einfach wenn, weg gewesen. Aber das ist alles hypothetisch. Sie haben es ja geschafft. Insofern ist es scheißegal, was hätte, wäre. Wenn können. wir
1: danach gehen, ähm, Juve ist auch gegen eine, sage ich jetzt mal, deutlich niedrigere Mannschaft für deren Verhältnisse rausgeflogen. Darüber werden wir auch noch reden. Wir, ja, Das äh, gegen war sehr äh, amü so, amüsant. Und ähm, ne, da ist auch eine Mannschaft, die ein bisschen unterklassig ist, gegen eine Mannschaft, die höherklassig ist, rausgeflogen und hat jetzt auch die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Also wie, wie ich dir schon gesagt habe, Fußball ist immer äh, Überraschung und man weiß nie. Ganz viel Surprise! Genau so Tja. ist es nämlich. Wir gehen mal
0: äh, flugs weiter. Äh, heute Nachmittag waren ja zwei Spiele und das dritte haben wir jetzt, also heute Abend Oh! Die Hoffenheimer werden stärker, ein Wahnsinnsabschluss. Ich konnte leider nicht sehen von, von wem, aber überragend pariert von Kobel. Leverkusen gegen Bielefeld und äh, ja, ich werde nicht müde daran zu erinnern, wie wir in unserer Pilotfolge, wie wir die Werkself gelobt haben. Platz 3 nach der Hinrunde und jetzt, es ist davon nichts mehr übrig. Absolut gar nichts. Haben das Hinspiel ja auch 2-1 verloren, heute auch wieder aktuell in der Rückrunden-Tabelle nur 13. und in den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen, dann auch noch aus der Europa League rausgeflogen. Was ist aktuell los äh, mit, der, mit der Werkself? Du müsstest es ja insbesondere auch am besten wissen, weil Peter Bosch war ja auch mal äh, eine Zeit lang, also na. Zeitlang kann man nicht sagen, das war ein paar Monate. Aber äh, ich dachte äh, so zwisch, äh, in der Pilotfolge zwischen Weihnachten und Neujahr, als wir das aufgezeichnet haben, dachte ich, dass äh, Bosch aus seinen Fehlern gelernt hätte. Es sah ja auch lange Zeit danach aus und jetzt im neuen Jahr geht es wieder vom no Neuen los. Ist vielleicht das Problem, dass er sehr ungeduldig ist. Also er hat zum Beispiel sein ursprüngliches System ist ja ein 4-3-3, respektive 4-2-3-1. Dann hat er jetzt, aber als es dann nicht lief, hat er dann auch mal Dreierkette ausprobiert. Heute hat er auch wieder 4-3-3 spielen lassen.
1: Ist er vielleicht auch, wenn es mal nicht so läuft, ein bisschen zu ungeduldig? Wie siehst du das? Ja, also da sehe ich das, äh, wie du es schon gesagt hast. Ähm, ich hatte ihn da, als er bei Dortmund gespielt hat, die paar Monate, muss ich ehrlich sagen, ich war von seinem Fußball war ich nicht so ein großer Fan weil weil es ziemlich ungeduldig war also es war ich habe das dabei aber es ging immerhin zumindest anfangs ging ja ziemlich die Post ab da da hat der BVB ja alles auseinandergefiedelt, gefiedelt was das kam. ist richtig aber es hat es hat halt nicht lange gehalten weil weil es dann ungeduldig naja. wurde wie du schon gesagt hast es wurde ungeduldiger Fußball und ungeduldigen Fußball äh, wer ungeduldig
0: und hinten vor allem mit sehr vielen Gegentoren ja, genau. dann durch dieses dieses brutale
1: äh, das, das ist das ist nämlich, wenn man wenn man zu ungeduldig wird und zu sehr nach vorne drängt, macht man die Lücken hinten auf oder macht man die Räume hinten auf und dadurch äh, passieren viele Fehler und dadurch äh, kassiert man auch viele Gegentore und äh, das Gefühl habe ich in in den letzten Zeit auch so ein bisschen bei äh, bei Leverkusen, dass, dass der gerade unter, äh, keine Ahnung, ihm das, zu viel Druck ist und er ähm, zu vorschnell handelt und die Taktik immer sehr schnell ändert und dadurch dadurch diese Fehler passieren, wenn ihm was nicht gefällt, muss er das umändern, ändert es um, es läuft nicht so, wie es laufen soll, er ändert wieder was anderes um, vielleicht habe ich hab auch so ein bisschen ein Gefühl, dass, dass die Leverkusener selber dadurch ein bisschen durcheinander kommen mit seinem System. ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich meine, muss ja dazu sagen, es sind aktuell nur
0: vier Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Es kann eigentlich nur noch um diesen vierten Platz gehen, wenn man in die Champions League möchte, weil Wolfsburg hat schon 48 Punkte. Also der Rückstand sind acht Punkte. Dass man da noch weiter nach vorne stößt, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, es kann eigentlich nur noch um diesen Platz vier, um Platz vier gehen. Und da würde ich sagen, hat dann auch so, was so die sportliche Qualität äh, angeht, auch der BVB aktuell die besseren Karten, würde ich mal sagen. Äh, Arminia Bielefeld, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat äh, die Hertha auf den Relegationsplatz geschickt, überraschend gewonnen. Und dennoch wurde vor zwei Wochen oder vor einer Woche, ich weiß nicht mehr genau, der Trainer entlassen, Uwe Neuhaus ist ja Es ist nicht so ganz klar, wieso. Also offensichtlich muss es zwischen ihm und dem Sportdirektor ja, Differenzen gegeben haben. Äh, es wird wohl gemunkelt, weil Neuhaus wohl eher auf die Aufstiegself gesetzt hat und weniger auf die Neuzugänge. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Weil sportlich gesehen kann es kaum Gründe gegeben haben. Natürlich, Bielefeld steckt im Abstiegskampf, aber wen hat das denn über... Äh, überrascht. Ich muss eigentlich dazu sagen, dass die Bielefelder, da wo sie jetzt stehen, hätte ich sie nie im Leben geortet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie da stehen, wo Schalke jetzt ist. Also kam für dich die Trainerentlassung
1: nicht auch ein bisschen überraschend? Wie siehst du das? Dass der Trainer entlassen wurde, ist in meinen Augen, also es muss irgendwas Internes gewesen sein, weil ähm, wie wir vorhin ganz am Anfang schon gesagt hatten, dass äh, dass die zweite Bund zweite Liga nicht mehr das ist, was es ja mal war. So Bielefeld ist aufgestiegen, ein Verein, von dem ich das auch ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass die aufsteigen. So und ähm, und dann auch noch mit
0: äh, großem Vorsprung muss man ja auch immer dazu sagen. Also es war genau, am Ende
1: nicht mal knapp. Genau, sie stehen sie stehen weit vor äh, vor Schalke viel sehr viel weiter als ich es erwartet hätte. Ich hatte es wäre ja auch gewesen,
0: auch so vom genau. Punkteschnitt her durchaus. Also jetzt tut man den Bielefeldern genau. und, wahrscheinlich ähm auch ein bisschen, äh, ein bisschen Unrecht. Aber ich glaube, äh, das ist einfach eine faustdicke Überraschung. Auf der anderen Seite jetzt Frank Kramer, neuer Trainer. Das Ergebnis heute gibt ihm wiederum recht. Ähm, und ja, die Bielefelder scheinen momentan noch ein bisschen Spaß dran zu haben, die Großen zu ärgern. Erinnere dich nur mal an das 3-3 gegen die Bayern. Und äh, ja, und am Freitag, ich glaube, da spielen die gegen Leipzig. Also die, die Bullen müssen sich warm anziehen, nicht, um nicht noch mehr Punkte im Kampf um die Meisterschaft äh, zu verlieren. Da kommen wir nämlich jetzt auch zum letzten Spiel äh, gegen die Frankfurter. Ich denke, das 1:1 ging am Ende in, in Ordnung. Äh, Leipzig hatte insgesamt natürlich die besseren Torchancen. Aber ja, ich denke, man... Nagelsmann wird mir wahrscheinlich vehement widersprechen. Insgesamt war das 1 zu 1, aber okay. Und es sind ja auf der anderen Seite, es sind ja nach wie vor nur vier Punkte. Und dementsprechend hast du zu diesem Spiel sonst noch was zu sagen? Es war
1: ein sehr unterhaltsames Fußballspiel, muss ich dazu sagen. Ja, unterhaltsames Fußballspiel war es auf jeden Fall. Äh, nee, ich habe zu dem Spiel nicht ganz so viel zu sagen. Ich hab ein bisschen, Ich muss ehrlich sagen, obwohl Leipzig ja nicht so der Verein ist, für den man sich sonst freut, hab, äh, hätte ich mich tatsächlich dieses Mal gefreut, wenn ähm, Leipzig den Sieg eingefahren hätte, weil dadurch... Aus äh, Dortmunder Gründen, alles aus gut, Aus Dortmunder Gründen, <lacht> ja. weil wir dann mehr mehr Punkte oder näher dran gewesen wären an, an den Punkten oder an den Champions-League-Plätzen, aber es war aus äh, sportlicher Sicht im Endeffekt dann eigentlich verdient, so wie es ausgegangen ja.
0: ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich möchte, wenn wir gerade bei Leipzig sind, können wir ja äh, noch kurz über die Champions League reden. Sind jetzt unter der Woche ja, mit dem gleichen Ergebnis ausgeschieden, wie im Hinspiel auch. Ich fand so die Partie, die war äh, ja auch mit dem Hinspiel sehr, sehr ähnlich. Also es gab Chancen auf beiden Seiten. Liverpool hat es eher verpasst, die reinzumachen. Dadurch ist Leipzig ziemlich lang im Spiel, äh, im Spiel geblieben. Aber sie konnten das wiederum nicht ausnutzen. Ich kann mir zum Beispiel einen Kopfball von Sir Lord, der da an die Latte geht. Wenn der reingeht, da, da brennt richtig der Baum. Aber allgemein kann man sagen, äh, natürlich haben sie in, äh, im Gegensatz zum Hinspiel nicht die riesigen äh, Fehler gemacht bei den Toren. Trotzdem ja, hat es mich doch relativ gewundert, dass, dass das am Ende dann doch so souverän in Anführungszeichen vonstatten ging.
1: Ja, es ist, es war auch ein bisschen faszinierend für mich, muss ich sagen. So, wenn man, wenn man vergleicht, dass Leipzig gerade eher einen Aufwärtstrend hat und Liverpool in, in der Premier League gerade eigentlich eher einen Abwärtstrend und sehr viele Niederlagen eingefahren hat in der letzten Zeit oder unentschieden, ähm, ich oh, warte, Entschuldigung, ich muss, da ist Kalajic. und das 2 zu 0
0: für den VfB Stuttgart ein Konter sauber ausgespielt. Richtig, richtig stark. So, ähm, was hattest du noch mal getippt? Du hattest 2-1 für Hoffenheim, ne?
1: Ja, ich muss meine, äh mein Tipp wohl revidieren. Ähm, Aber ein 2-2 könnte theoretisch noch passieren. 2-2 könnte theoretisch
0: noch passieren. Aber dann müsste auf einem besser werden.
1: Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Äh, ja, nee, ich hatte nur gesagt, oder ich war gerade dabei, dass, ähm, dass Liverpool ja eher gerade einen Abwärtstrend hatte. und Dazu werden wir Leipzig noch kommen. eher ein ja. Aufwärtstrend. Und dass es überraschend ist, dass Liverpool mit trotzdem einer so, so souveränen Führung durch beide Spiele die Champions League siege für sich entscheidet. Also das Champions League, ah, den Champions League-Achtelfinal meinst du? Oder so? Champions
0: League Sieger sind sie noch nicht, Tommy. So ja, weit sind die, sie noch vom Champions nicht. League Spiel. Aber ich denke, das, das können wir auch äh, relativ schnell äh, zumachen. Äh, eine kleine Sache zur Eintracht Frankfurt noch. Äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Freddy Bobisch hat äh, bei der Eintracht eine unglaubliche Ära geprägt. Ähm, ja. Ist unfassbar, was für eine Arbeit er da äh, geleistet hat. Aber jetzt hat er gesagt, trotz laufenden Vertrages, bis 2023 glaube ich, möchte er den Verein gerne verlassen. Und äh, es bietet sich ja im Prinzip nur an, dass er zu Hertha möchte. Wobei ich mich da wundere, weil er immer gesagt hat, er möchte nicht dort arbeiten, wo seine Familie lebt. Das war ihm immer sehr, sehr wichtig. Und Jetzt sagt er, er möchte dieses Projekt, äh, welches zweifellos erfolgreich war, aber welches jetzt noch in die Champions League sogar führen könnte, er möchte das verlassen und zu Hertha gehen. Also ich kann verstehen, dass er, äh, da hat er natürlich auch mehr Geld zur Verfügung und der Hertha auch absolut jemanden mit seiner Kompetenz, mit seiner Intelligenz. Insofern, es passt schon, aber es hat mich äh, ein bisschen verwirrt, dass er jetzt auf einmal so damit rausgerückt ist.
1: Also ich, ich kann mir vielleicht denken, dass ähm, wenn, wenn er jetzt sich schon langsam entscheidet, in Richtung zu gehen, dass er doch vielleicht äh, dahin geht, wo seine Familie lebt und da trainieren möchte und da den Verein haben möchte, ähm, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass er, ähm, ich weiß nicht, wie weit es hergeholt ist in meinen Augen, aber dass er vielleicht sich überlegt, Bald, äh, bald ein Karriereende zu machen und deshalb schon so langsam in Richtung mehr mit seiner Familie Zeit verbringen und in Richtung, ich möchte mehr bei den, bei der äh, bei meiner Familie in der Nähe sein, als ähm, jetzt quasi noch dauerhaft, also weil er ist ja dann eigentlich hauptsächlich in Frankfurt die ganze Zeit, sieht seine Familie, ich weiß nicht wie oft, wahrscheinlich nicht ganz so oft und ähm, also wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur zweimal die Woche oder so, wenn er die ganze Zeit in Frankfurt trainiert? Das weißt du nicht. Ja, ja, keine Ahnung, das weiß man nicht. Aber das ist ja auch äh,
0: Unsinn äh, letztendlich nicht wichtig, darüber zu spekulieren. Nur äh, mich wundert es, weil er immer das konsequent ausgeschlossen hat, dort zu arbeiten, wo seine Familie lebt. Äh, grundsätzlich ist es ja auch nicht verwerflich, sich äh, diesem spannenden Projekt, auch wenn das aktuell eher ein bisschen tote Hose ist, äh, sich da anzuschließen bei der Hertha. Äh, nur man darf auch nicht vergessen, er hat ja noch einen Vertrag bis 2023, ich glaube, er hat es so, äh, er hatte da sogar vorher, das äh, das war ein Fünfjahresvertrag, wenn ich mich nicht irre oder irgendwas Langfristiges auf jeden Fall und da kommen wir eigentlich wieder dazu, wo wir vorhin schon drüber geredet hatten, äh, wenn, wenn ich so einen riesigen, fetten Vertrag unterschreibe, vor allem als Verantwortlicher, da muss ich mir doch bewusst sein, den auch bis zum Schluss zu erfüllen. Jetzt ist es wohl so, dass, äh, dass er da auch ein bisschen zurückgerudert ist und gesagt hat, äh, ich möchte den mh, Vertrag erfüllen, es sei denn, äh, es kommt ein Angebot von einem Verein, der dann, ich glaube fünf Millionen war das, bezahlt und dann gehe ich im Sommer. Ich glaube, so hatten sie sich jetzt geeinigt. Ich finde das Ganze trotzdem irgendwie merkwürdig. Auch, auch gegenüber den Frankfurter Fans. Ich meine, du musst ja auch mal wieder so denken, nicht, dass das jetzt für den sportlichen Erfolg gefährdet, wie jetzt bei den Gladbachern. Kann
1: ja auch passieren. Und es läuft ja gerade mhm. unfassbar gut. Ja, wie gesagt, also meiner Meinung nach äh, ist das mit den Ausstiegsklauseln, also was keine gute Idee, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Äh, er hat, was ich mitbekommen habe, hat er sogar versucht, ähm, er hat mit der Vereinsebene geredet, hat gesagt, er möchte gerne aussteigen. Also er... Er, genau er hat er möchte seinen Vertrag auflösen und ähm, die ja, ja, haben, genau. haben dem nicht zugestimmt sondern haben gesagt nee das machen wir hier nicht das gibt's nicht so in jetzt mal do formuliert aber und da kann ich mir wirklich vorstellen dass dass er ähm, der einzige Grund wenn jemand äh, mit seinem Verein gerade schon eigentlich auf sportlicher Ebene alles super läuft und den Verein aber in Richtung zu seiner Familie wechselt kann ich mir wirklich nur vorstellen dass er vielleicht auf die äh, Ebene geht, dass er eventuell bald äh, bald aufhören will. Also es könnte, kann, ich kann mich auch total täuschen, aber... Ja.
0: Genau. Wie, man, letzt, letztendlich weiß er es nur selber und wie gesagt, es steht ja auch noch nicht, äh, jetzt letztendlich noch nicht fest, ist ja auch die Frage, ob Hertha, also ja, ich meine, die haben theoretisch genug Geld, aber ob die jetzt die 5 Millionen äh, für einen neuen Manager bezahlen wollen, ist jetzt, ist jetzt auch ein bisschen die Frage. Na gut, ich würde mal vorschlagen, wir machen die Bundesliga jetzt zu und kommen zur Champions League. Wir analysieren äh, die Rückspiele, äh, zumindest die, die schon gespielt wurden. Und äh, wir beginnen mal mit Juventus gegen Porto, weil du das vorhin schon angeteasert hast. Äh, dass ich hatte... In der letzten Folge, ich hatte vor dem FC Porto gewarnt. Und ich habe zu Recht gewarnt, würde ich mal behaupten. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass, äh, dass die das auswärts noch gegen Juve so hinbiegen. Erst recht nicht äh, in der Verlängerung. Die waren ja auch, glaube ich, in Unterzahl, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber das ist schon das ist schon Wahnsinn. Eine riesenfette Überraschung. Was ich besonders großartig fand äh, dieses äh, 2 zu 2 in der Verlängerung. Das war ja per Freistoß. Und du kennst es doch normalerweise, dass sich bei jedem Freistoß der Spieler hinter die Mauer legt, damit man nicht unten drunter durchschießen kann. Kann ich mich früher zum Beispiel bei Xabi Alonso, als der bei Bayern gespielt hat, der hat das öfter mal gemacht. Und es hat großartig funktioniert. Und ausgerechnet jetzt, Juve hat das nicht gemacht. Und genau so wurde das 2 zu 2 erzielt. Ach, das war schon echt kurios. Ja, was kann man zu... Erstmal Glückwunsch an den FC Porto. Ich weiß, du merkst mir fehlen die Worte. Ich weiß immer noch nicht. Ich habe das Spiel immer noch nicht so ganz verarbeitet, wie sowas geht. Und wie Juve das... Die waren ganz klar am Drücker. Auch in der Verlängerung und dann vergeigen sie es. Und das, du hast es vorhin angesprochen, gegen einen... Gegner, ich will nicht sagen unterklassig, das wäre, das wäre nicht angemessen für einen Champions-League-Teilnehmer. Aber äh, dem du von der Qualität her überlegen bist, sage ich mal, formuliere es mal so. Und das wundert mich schon sehr stark, weil obwohl, wenn du dann auf die letzten Jahre zurückguckst, äh, letztes Jahr ist man im Achtelfinale gegen Lyon ausgeschieden, also auch eigentlich ein Gegner, wo wo man meinen könnte, na, den müsstest du schlagen. Und davor im Viertelfinale ging es gegen Ajax raus. Das scheint ja irgendwie bei Juve in den letzten drei Jahren, sagen wir mal, Tradition zu haben. Wäre es vielleicht besser, wenn sie den FC Barcelona oder PSG vielleicht im Achtelfinale schon bekommen hätten?
1: Ja, das wäre vielleicht besser gewesen für die. Kann vielleicht sein, dass ähm, sie dass in diesem Spiel auch mit einer gewissen Arroganz rangegangen sind. Äh, von wegen, weil sie ich glaube, sie waren sich schon ziemlich sicher, dass sie eine etwas höher klassigere Mannschaft sind. Aber ich glaube, das hat denen am Ende so ein bisschen das Genick
0: gebrochen. Das, genau. das kann man eigentlich äh, nur so sagen. Und vor allem, wenn, wenn man sich mal anschaut, normalerweise Juventus ist ja großer Name und da denkst du ja, der, die müssten ja auch mal die Champions League äh, gewinnen. Weißt du, wann das zuletzt der Fall war? 1995, 96. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sie vor ein paar Jahren, als das Champions-League-Finale in Berlin war, da war ja Juve, glaube ich, im Endspiel gegen Barcelona, was sie dann, glaube ich, 3-1 oder so verloren haben. Aber ansonsten, Juve ist eigentlich immer eine große Nummer. Aber so richtig äh, ins Endspiel kommen sie eigentlich nie. Das, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich verwundert, weil man ja immer so dieses Gefühl hat, Juventus, oh, großer Verein. Aber oft sind es dann immer die anderen.
1: Hm. Ja, also ähm, ich muss auch sagen, ich war, was ich damals, damals war ich echt überrascht, dass, äh, dass Ronaldo ja zu Juve gewechselt ist. Hm. Also, das hat mich sehr überrascht. Da, da gibt es ja übrigens
0: wieder Gerüchte, dass er wieder zurückwechselt. Ich weiß nicht, inwiefern da etwas dran ist. So. Es würde mich nicht aber wundern, weil, äh, weil ich auch, auch so ein nicht.
1: bisschen das Gefühl habe, dass Ronaldo auch, ich will jetzt nicht so, wenn ich das so fies sage, wenn ich jetzt Erfolgsgeilheit sagen würde, wäre das vielleicht ein bisschen fies gesagt, aber ich glaube, er bleibt nicht gerne bei einem Verein, der, äh, der lange eine Negativserie hat. So Na, ja, vor allem der nicht die, der vor allem äh, nicht die Champions ja, was League
0: gewinnt. Und vor allem, wenn du dir ja jetzt mal anschaust, ist es ja nicht nur so, dass du in der Königsklasse jetzt in den, nächsten, in den letzten Jahren nicht weit gekommen bist, sondern in diesem Jahr äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass du nicht mehr mehr italienischer Meister wirst. Also gerade auch äh, dieser, dieser Titel in der Liga, äh, die Serie, die Juve da inne hat, die ist ja länger als die vom FC Bayern. Das muss man ja auch immer bedenken und diese Serie wird ja in dieser Spielzeit sehr wahrscheinlich auch reißen. Von daher, naja, was will man machen, wenn man dann keine Titel mehr gewinnt? Ich finde das ehrlich gesagt sehr schade. Wir haben beim letzten Mal auch ein bisschen schon drüber geredet, die Rolle von Andrea Pirlo. Ich glaube auch, dass der das über die Saison hinaus nicht überleben wird, bin ich mir ziemlich sicher. Über Leipzig haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Trotzdem natürlich äh, als Ex-Dortmunder sie natürlich auch ein bisschen zu Jürgen Klopp befragen. Ist ja keine, ist doch logisch. Äh, jetzt in der Champions League weitergekommen, aber ansonsten in der Liga, oh, es sieht echt düster aus. Ich hatte Dominik äh, letzte Woche mit der furchtbaren Statistik, wann sie zuletzt vier Heimspiele am Stück verloren haben. Ihr werdet euch daran erinnern, geschockt. Aus den vier Heimspielen sind jetzt mittlerweile sechs geworden und das gab es noch nie. Und man muss auch dazu sagen, darunter waren auch Spiele gegen Burnley, gegen Brighton. Also das waren nicht alles die Top-Gegner. Warum tut sich Liverpool so schwer? Na klar, viele Verletzte, eigentlich komplette Innenverteidigung fehlt, unter anderem Virgil van Dijk. Aber ist es vielleicht auch so, jetzt einfach, ich glaube seit drei Jahren ist er da, man hat die Champions League, man hat die Premier League gewonnen. Also er hat im Prinzip hat er alles erreicht. Und man hat ja auch bei Dortmund hinten raus gesehen, ich glaube, die letzte Saison, da war Dortmund äh, zur Rückrunde waren sie auf dem letzten Platz, wenn ich mich nicht irre. Ist es vielleicht so einfach diesen Vollgasfußball, den Kloppo immer spielen lässt? Ist das irgendwann so, gerade für die Premier League, die noch sehr viel mehr Spieler hat als die Bundesliga und einen zusätzlichen Pokalwettbewerb auch noch? Ist das vielleicht dann einfach so, wo man wo auch die Spieler müde werden, sowohl im Kopf, und dann hast du ja auch noch so viele Verletzte. Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, Klopp hat, hat den Fußball ja in Dortmund genauso angewandt. Ich, äh, ich schwärme immer noch von dem Fußball, weil hier in, in Dortmund, als, als er den Fußball gespielt hat, es, es hat über weite Strecken ja super funktioniert. Also äh, zwei, äh, zweimal die Dings gewonnen, die, die Liga gewonnen ich glaube, ich weiß nicht, ein oder zweimal DFB-Pokal. Es war, es war genialer Fußball, aber in, in Liverpool, also in, in der Premier League, hat man ja öfter mal die, die englischen Wochen, wo, wo man dann einfach drei Spiele.
0: Naja, und nicht zu vergessen, dann über Weihnachten, äh, Boxing Day, über Neujahr, das geht ja nahtlos weiter. Hm. Ist ja nicht so wie in der Bundesliga, gut, die jetzt diese Saison eigentlich auch keine Winterpause hatte, aber in England ist das dann ja noch. Äh, sehr, sehr viel schlimmer. Hast du äh, womöglich auch die Sorge, dass er da sein Denkmal, was er ja im Prinzip jetzt durch die letzten Jahre dort aufgebaut hat, dass er das jetzt dadurch ein bisschen zerstört? Oder meinst du, dass die das so sehen, ach man ja, passiert, äh, Mund abputzen und weiter geht's?
1: Naja, also ich äh, finde, das hätte ich mir damals bei Dortmund auch gewünscht, man hätte dieses Mund abputzen und weiter, weitermachen, einfach machen sollen. Also ich finde es schade, dass er gegangen ist. Er hat, hat sich aber verdient. Er hat, wie man in Liverpool sieht, er hat sich das super aufgebaut wieder in Liverpool. Hat er, hat er auch super verdient. Meinen größten Respekt hat er. Und ich finde, Liverpool sollte sich da jetzt nichts draus machen. Sie sollten einfach Mund abputzen und weiter, weitermachen. Also das. Jeder, jeder Verein hat mal einen Abwärtstrend. also Es ist, glaube ich, glaub ich,
0: auch aktuell so, die Champions League ist eigentlich der einzige Weg, äh, wie, du, wie du die Königsklasse im nächsten Jahr wieder erreichen kannst. Weil über die Liga hast du jetzt beispielsweise schon acht Punkte Rückstand. Äh, gut, der Vorteil ist... Äh, die spielen morgen auswärts gegen Wolverhampton, dann auswärts gegen Arsenal. Das heißt, die nächsten Spiele sind keine Heimspiele. <lacht> das ist schon mal, äh, schon mal ein Vorteil. Äh, und das heißt, vielleicht, äh, meinst du, man sollte vielleicht mehr noch mehr Fokus auf die Champions League legen, die zu gewinnen, weil dann bist du im nächsten Jahr dabei, weil über die Liga wird es jetzt verdammt schwer.
1: Ja, also ich würde, ich würde auch den Fokus auf die Champions League legen. Da habe ich äh da sehe ich das so ein bisschen gleich mit Dortmund, weil Dortmund sollte, äh, da Dortmund hat natürlich noch ein bisschen besser die Chance, jetzt die Champions League über die Liga zu erreichen. Aber auch da bin ich der Meinung, die sollten ihren Fokus jetzt erstmal auf die Champions League legen. Wobei ich ehrlich gesagt bei Dortmund glaube, für mich zählt
0: Dortmund in der Champions League in keinem Fall zu den Favoriten, muss ich auch klar dazu sagen.
1: Zu den Favoriten zählen die zurzeit nicht. Wie nee, ich würde es oder auch nicht, nicht zurzeit, nicht, nicht. zurzeit nicht, nicht zurzeit nicht, sondern generell gerade nicht. Oder generell nicht. Aber ähm, trotzdem bin ich der Meinung, wenn, wenn sie sich zusammenreißen, können, könnten, könnten sie es schaffen. Genauso, also Dortmund, sowohl Dortmund als auch Liverpool. Und ich glaube, Liverpool sollte sich, äh, sollte sich wirklich auf die Champions League konzentrieren.
0: Ja, äh, wir kommen nochmal äh, schnell zu Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona. Am Ende ein 1 zu 1, äh, wo du dich eigentlich äh, fragen musst, wie Barcelona nicht weiterkommen konnte. Es klingt ein bisschen merkwürdig, wenn, weil wir haben alle das 4-1-Hinspiel-Ergebnis, wo die Katalanen gnadenlos untergegangen sind, noch im Kopf. Und äh, Aber ich, ich lese es allein mal äh, vor, 21 zu 7 Torschüsse für Barcelona. Zur Pause waren es 16 zu 5. Die PSG-Abwehr, die war furchtbar dazu. Messi einen Elfmeter noch verschossen. Also, was soll, was soll ich bitte dazu noch sagen? Barcelona ist, ist ein genau, ist genauso undefinierbarer Haufen, nicht wie Schalke 04, um Gottes Willen. Aber da geht es ja hinter den Kulissen, auch drunter und drüber, zum Beispiel der Ex-Präsident wurde jetzt, glaube ich, festgenommen. Ein eine Milliarde Euro Schulden, das ist das Fünffache von Schalke 04, das musst du dir mal vorstellen. Eine Wie kann ein Verein eine Milliarde Schulden haben? Entschuldigung, ich reg mich schon wieder zu viel auf, ich wollen mal aufs Sportliche zurückkommen. Es wird ja gemunkelt, dass Messi auch äh, den Verein im so Sommer verlässt. Ich glaube, das kann ein Segen sein für Barcelona. Weil ich glaube, dieses immer nur Messi und Messi und noch mal Messi in, in die richtige Position bringen, das, das funktioniert auf Dauer nicht. Und es hat sich jetzt über die Jahre auch abgenutzt. Früher hattest du noch die Spieler mit einem Xavi, mit einem Busquets. Diese Spieler hast du aber jetzt nun mal nicht mehr. Und ich glaube, so funktioniert das nicht mehr. Und ich sage dir auch, warum die, die keine Tore gemacht haben. Ich wette mit dir, wäre ein Luis Suarez noch da gewesen, der hätte die reingemacht. Weil Barcelona hat aus meiner Sicht das Problem, sie haben keinen richtigen Stürmer. Sie spielen nochmal links, nochmal rechts. Messis Tor, das war wunderschön. Das ist genau das Problem. Barcelona spielt immer wunderschön. Also es gibt, es gibt keinen Knipser. Allein Usman Dembele, ich glaube, der hat in der ersten Hälfte der hat der vier Hochkaräter äh, daneben gemacht. Oh wo du dir so dachtest, unfassbar, Barcelona hätte die, die Überraschung schaffen müssen. Es klingt komplett bescheuert eigentlich, aber es ist so. Schön, jetzt habe ich sehr viel geredet und du hast sehr viel genickt. Jetzt darfst
1: du richtig austeilen. Ja, also ich kann dir sagen, man hat es zu der Zeit gesehen, wo, wo Barcelona Neymar hatte, wo Barcelona Suarez hatte, wo, wo die... Wo sie Messi, alle drei im Team, es hat super Puyol, funktioniert. Carlos ja. Pujol, eine Iniesta. Maschine. Es hat alles super funktioniert, ja. Also Iniesta, ich weiß nicht, ich glaube Iniesta war da nicht mehr dabei, als die drei da waren. Aber aber Iniesta habe ich zum Beispiel schon vollkommen vergessen, aber
0: ja, natürlich.
1: Ja. Es hat aber super funktioniert mit diesen Spielern. Er, Messi hatte dann immer Spieler, mit denen er super zusammenspielen konnte. Aber ähm, jetzt mittlerweile jetzt ist es eigentlich nur noch Griezmann, mit der, dem er einigermaßen gut zusammenspielen kann. Und äh, ich glaube, Messi selber. Aber der hat auch nur, der hat auch nur sechs Tore und sechs Vorlagen.
0: Der ist für 120 Millionen Euro gekommen und ist aktuell nur noch die Hälfte wert. Also für mich ist Griezmann auch einer der überschätztesten Stürmer der Welt, muss ich mal muss ich auch mal wirklich so deutlich sagen.
1: Ja, da stimme ich dir auch vollkommen zu, also ich finde Griezmann selber ein Top Spieler, also für mich ohne Frage, aber er ist trotzdem für mich auch ein bisschen zu überschätzt worden und man sieht, man sieht es aktuell bei Barcelona. Der ist und Strafraumstürmer ist er ja auch nicht, ist ja auch eher so einer wie Timo Werner, der so eher so eine hängende Spitze. Also Stoßstürmer ist der auch nicht. Ja, und das Problem ist, was ich ja mitbekommen habe, ähm, Messi ist ja eigentlich mehr auf der linken Seite und ähm, hat ak aktuell gefühlt wirklich nur nur Griezmann, mit dem er super zusammenspielt. Aber die spielen auch gar nicht so weit in der Nähe, von den Positionen her, dass man sagen kann, die, die arbeiten super zusammen und tauschen sich da immer super aus. Ja. Sondern Messi muss eigentlich mehr mit Dembélé zusammenarbeiten. Und man hat ja super gesehen, dass dass das nicht funktioniert, weil Dembele hat, ähm, also als ich die Zusammenfassung mir angeguckt habe, da hätte ich ausrasten können, was, was der für Chancen liegen gelassen hat teilweise.
0: Äh, es war unfassbar. Man muss natürlich auch dazu sagen, äh, Kaylor Nabas, überragend, was der für Dinge rausgeholt hat, auch vollkommen zu Recht am Ende Man of the Match geworden. Ja,
1: aber äh,
0: ich... Das war schon Für mich war
1: das, war das, es hätte die gleiche Sensation werden müssen. Es hätte es müssen, wie beim letzten ja. Mal, das 6 zu 1, was, was, da also sehr überraschend waren war. da. was da sehr überraschend war.
0: Und was ja auch äh, äh, aber auch wieder so ins Bild passte, auch dieser Elfmeter, den Long Lee, äh, da verursacht auch wieder unheimlich dämlich sowas. Also es passt momentan äh, gar nichts bei Barca. Um es mal abzuschließen, äh, Messi und äh, es ist das erste Mal, dass ein Viertelfinale ohne Messi und Ronaldo stattfindet seit 2004, 2005. Ist das vielleicht auch jetzt so das Zeichen, dass eine neue Ära anbricht mit Mbappé, mit Haaland, also mit so ganz jungen Leuten und dass sich die, ich will jetzt nicht sagen die Alten, aber du weißt, wie ich es meine, dass deren Zeit jetzt so auf dem Niveau doch vielleicht langsam vorbei ist.
1: Ja, ich kann, also was was man kann man kann davon sprechen, dass dass die Zeit langsam vorbei ist, weil ey, die ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Ronaldo ist jetzt 37 und äh, Messi Messi ist auch fast so alt. Es ist schon Mitte 30 auch, glaube ich. Ja, es ist so langsam die Zeit, dass ähm, die es ist so die Zeit, wo die Spieler langsam in die Rente gehen. So äh, und also, nicht ich, ich, ich schaue den gern noch öfter. Ja, also wie gesagt, es sind begnaderte
0: Fußballer, das ist ja keine Frage. Aber ist es halt, es spricht ja schon für sich, dass jetzt beide es nicht mit ihren Clubs in die nächste Runde. Genau so hat. ist es. Dominik, Stuttgart-Hoffenheim, das Spiel ist gleich vorbei, steht immer noch 2-0 und die TSG, die hatten einige Möglichkeiten und wir müssen jetzt auch mal auf die Zielgerade einbiegen. Und wir haben ja noch das Thema: Joachim Löw hat seinen Rücktritt nach dieser EM im Sommer verkündet. Also erstmal denke ich, ich war, glaube ich, einer der Ersten, der immer gesagt hat, die Zeit von Jogi Löw, die ist vorbei und so weiter. Aber ich muss sagen, als die Nachricht kam, es hat mich doch ein bisschen, ich will nicht sagen traurig gemacht. Aber äh, es hat mich doch daran erinnert, was Jogi Löw trotzdem Großartiges für die Nationalmannschaft getan hat. Das ist ja unbestritten. Ich meine 2006 als Co-Trainer, Dritter bei der Heim-WM, 2008... Vize-Europameister, 2010 Dritter bei der WM, 2012 Halbfinale, 2014 Weltmeister, 2016 auch nochmal Halbfinale. Und dann 2018, ja gut, das hat natürlich äh, mächtig ins Kontor geschlagen. Trotzdem äh, finde ich, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, hat Joachim Lüft den deutschen Fußball, finde ich, bereichert. Seine Zeit ist jetzt vorbei, aber es ist schön, dass er es offensichtlich jetzt erkannt hat. Und ich finde, seine Entscheidung hat auch was Positives. Denn wenn eine EM stattfinden sollte, das finde ich, muss man auch dazu sagen, alle sagen immer, oh, EM im Sommer. Ich finde, das ist noch gar nicht sicher, dass die stattfindet. Auf jeden Fall auch nicht so, wie jetzt in sämtlichen äh, Ländern äh, in Europa verteilt. Das sehe ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber nehmen wir mal an, die findet statt. Das Gute ist, jetzt können sie ja noch mal richtig solidarisch mit ihm sein und jetzt sagen, okay, gut, komm, jetzt gewinnen wir mit dem noch mal die EM und dann ist doch ein wunderschöner Abschluss, theoretisch. Der EM-Titel fehlt ihm ja auch noch.
1: Ja, also, äh, da stimme ich dir vollkommen recht, jetzt, jetzt, wo er den Rücktritt. Ich war auch ein bisschen traurig. Wenn, wenn wir mal seine Statistiken angucken, ich glaube, er hat 63% aller Spiele, die er gemacht hat oder die er geleitet hat, hat er auch gewonnen. Ja, und äh, mehr als die Hälfte davon, oder es waren auf jeden Fall noch mehr Unentschieden, als es Niederlagen waren und da muss, muss ich sagen, das ist eine Statistik, die spricht eigentlich schon für sich, dass er, dass er den Fußball bereichert hat, also den deutschen Fußball. Äh, ja, es war für mich, für mich war es auch eine, ein bisschen traurige Nachricht, als ich gesehen habe, dass er gehen wird, aber es war für mich auch so ein bisschen nach der letzten WM war das für mich schon so bisschen klar, dass es passieren wird. Also ich habe mich nicht gewundert, sondern es war für mich eigentlich in meinen Augen schon klar, dass es passieren wird, weil es doch überhaupt nicht lief. Aber,
0: aber das ist jetzt wirklich so gekommen. Es ist Also jetzt zu dem Zeitpunkt war ja trotzdem ein bisschen überraschend. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird sein Nachfolger? Da gibt es ja sämtliche Gerüchte. Und ich möchte es mal relativ schnell mit dir durchgehen, die Kandidaten. Also zum einen wäre natürlich Hansi Flick, was ich als Bayern-Fan nicht cool finde. Aber auf jeden Fall, ich meine, die Erfolge sprechen für sich. Arbeitete als Sportdirektor beim DFB, ist ja auch als Co-Trainer Weltmeister geworden. Man hatte also so den Eindruck, so in den letzten Tagen, als er gefragt wurde, er hat, es, er hat nicht klar gesagt, nee, definitiv nicht. Aber ich hatte so den Eindruck, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das zustande kommt. Wie siehst du das? Obwohl ich finde, sportlich
1: ist er wahrscheinlich mit die Beste. Ja, in meinen Augen ist er definitiv sportlich gesehen und von der von der Erfahrung her ist in meinen Augen er oder Klopp die beste Lösung. Und Klopp hat ja schon von Anfang an gesagt: Nein, ich habe meinen Vertrag, den werde ich zu Ende führen. So, da muss ich sagen, ist in meinen Augen dann wohl Flick die beste. Kann man ihm ja. auch verstehen. Es fliegt ja. die beste
0: Lösung. Obwohl ich mir an sich, ja, und äh, das ist natürlich genau witzig, denn ich hätte mir nämlich umgekehrt lieber Klopp gewünscht. Ganz einfach deshalb, weil ich ihn dann für die restlichen Kandidaten einfach am besten halte. Und äh, er auch einfach so ein Typ ist, äh, der, sagen wir mal, so die deutschen Fans, so dieses Feuer der Nationalmannschaft wieder entfachen kann, weißt du, so als Typ wie er ist, weil das ist ja so ein bisschen eingeschlafen und es ist ja eher so, äh, keiner will mal in die Nationalmannschaft sehen und er könnte das. Aber man kann auch verstehen, dass er dann sagt, nee, möchte nicht. Markus Sorg, das wäre eine interne Lösung, Co-Trainer, wobei ich aber sagen muss, hat er das Zeug, Nationaltrainer zu werden? Ich finde ehrlich gesagt nicht, er hatte auch kaum bisher, äh ja, er war auch bisher kaum Chefcoach, mal paar Monate beim SC Freiburg zweimal glaube ich und das wäre auch wieder die interne
1: Lösung ich weiß nicht ob das so gut Ja also ich ist. muss dir sagen von, von ihm habe ich so viel nicht gehört dass ich das
0: Ja okay das na, du, du brauchst gar nicht weiterreden, das sagt eigentlich dann ja, alles aus das, äh,
1: dass ich also dazu irgendwas sagen könnte ja. deswegen äh, Stefan,
0: hm, Stefan Kunz wäre auch eine interne Lösung U21 Nationaltrainer hat gute Verbindungen zum DFB und ja, ist auch in der Mannschaft sehr beliebt. Finde ich, wäre eigentlich eine, uh, das wäre noch eine gute Lösung, wobei ich dazu sagen muss, uh, ich weiß auch nicht, ob er so das Zeug dazu hat, jetzt so uh, gleich Nationaltrainer zu werden. Also ich finde, das Amt wäre ihm zu groß noch.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass, uh, ich weiß nicht, ich bezweifle, dass er schon eine etwas größere Mannschaft geleitet hat, also von den Vereinen, sagen wir jetzt mal, ein Verein wie äh, Dortmund, Bayern, sowas ähnliches, ich, jetzt nicht die Vereine direkt, sondern so ähnliche Vereine, bezweifle ich ein bisschen, dass er die geleitet hat. Und die ich finde, das muss
0: man gar nicht unbedingt,
1: aber ich glaube einfach, ähm, ich glaube, das würde ihm jetzt
0: auch nicht äh, gut tun, weil die Erwartungshaltung ist ja jetzt auch extrem, ich glaube, da muss einer her, der auch mehr Fell hat, einer dafür wäre, finde ich, Ralf Rangnick, obwohl da jetzt äh, in den letzten Tagen die Nachricht aufkam, dass er wohl äh, ja eher bei Schalke im Gespräch ist, was man natürlich verstehen kann, da war er sogar schon, das heißt, und er ist ja auch einer, der gerne aufräumt, deswegen finde ich, wäre er für den DFB auch sehr passend, weil er auch eine relativ unbequeme Meinung hat und er ist sozusagen kein Ja-Sager. Und ich glaube, das braucht man beim DFB und das sehe ich zum Beispiel Problem bei Markus Sorg und bei Stefan Kunz. Ich sage jetzt nicht, dass sie zu einem Ja und Amen sagen, aber die kommen halt, ne? Ist wieder eine interne Lösung. Und wenn da zum Beispiel ein Ralf Rangnick, der nimmt unter Umständen auch mal keine Rücksicht auf andere Meinungen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ganz gut wäre. Es hat, glaube ich, jetzt sogar, habe ich gelesen, haben Schalke-Fans eine Petition unterschrieben, dass er zu Schalke gekommen sei. Ich würde äh, dazu sagen jetzt, wo ich das so gelesen habe, würde er besser zu Schalke passen als zur Nationalmannschaft.
1: Ja, an sich hast du da vollkommen recht. Er könnte, aber das Problem ist, dass äh, Schalke so jetzt diese Saison, klar, es sind noch 27 Punkte zu holen, aber... Ja, ich meine dann, äh, dann dass er dann den Neuaufbau ja, hat. Und dann könnte das nämlich, finde ich, auch dann Dann wiederum könnte es natürlich funktionieren, so bin trotzdem der Meinung, er passt besser zu, äh, zur DFB, weil äh, dadurch, dass die DFB dringend jetzt ein Spiel, äh, einen Trainer sucht, dadurch, dass Löw ja dann aufhört, äh, könnte er halt super zu passen, weil wie du schon gesagt hast, er kein Ja- und Arm-Sager ist, der äh, sondern dem auch mal die Meinung egal ist. Der würde richtig aufräumen, genau. ja. Äh, wen ich jetzt
0: gar nicht auf meiner Liste habe, ist Lothar Matthäus. Ich finde ehrlich gesagt, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen. Aber er ist ja auch schon so lange aus dem Trainergeschäft auch raus und so. Ich meine, gut, er war mal ein Nationaltrainer von Ungarn. Gut, Ungarn ist nicht das Gleiche wie Deutschland, aber er bringt durchaus die Erfahrung mit. Aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so die, die beste Lösung wäre. Was meinst du?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin nicht so ein Fan von Lothar Matthias. Also wenn ich mir manchmal seine Interviews oder sonst irgendwas anhöre, ähm, kriege krieg ich manchmal einen Hals, wenn wenn er redet, weil für mich manchmal eine gewisse Arroganz drin ist und die kann ich mir auch vorstellen, dass dass ähm, dass ich nicht der einzige Fan oder Deutschland Fan bin, sage ich mal, der ähm, quasi so einen Hals kriegt, wenn er redet und es weil ich kann mir auch vorstellen, dass er diese Arroganz auch auf die Spieler überbringen könnte und ähm, das wiederum oh. negativ. Tommy, Tommy scheint Lothar Matthäus gar nicht zu mögen.
0: <lacht> ja, aber ich halte es, also ich bin jetzt auch kein wahnsinniger Fan von ihm, aber ich glaube, ich halte das insgesamt auch äh, so für unwahrscheinlich. Also ich schließe mal daraus, also Hansi Flick wäre für dich der Kandidat. Äh, da ich Hansi Flick äh, nicht abgeben möchte, würde ich mir gerne Jürgen Klopp wünschen. Leider würd, wird das nicht in Erfüllung gehen. Aber schauen wir auf jeden Fall mal. So, Tommy, wir sind... Durch. War heute wieder so eine intensive Session. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Bevor du etwas saß, Stuttgart gegen Hoffenheim ist zu Ende gegangen. Der VfB hat mit 2 zu 0 gewonnen, obwohl die Hoffenheimer wieder gute Möglichkeiten hatten. Dominik wird sich heute aufgrund dessen wahrscheinlich auch wieder im Grabe umgedreht haben. Die begrüßen Er ist herstellen. doch
1: noch gar nicht tot. <lacht> Hä? Ja, aber er ist doch noch gar nicht tot. <lacht> Dominik, du,
0: du, du weißt, wie ich das gemeint habe. <lacht> Entschuldigung. Ja, du hast vollkommen recht. Dieser Spruch macht absolut keinen Sinn. Tommy, wie war es? Du hast sehr viel geredet. Kann ich sagen, aber das war ja meine Schuld.
1: Ja, also für mich war es schön, hier, hier gewesen zu sein in, in deinem Podcast. Also ich bin gerne immer wieder dabei, falls du nochmal mit einem Dortmund-Fan reden möchtest. Und, ja, äh, falls falls äh, falls die Dortmunder die Champions
0: League gewonnen haben, <lacht> was, du was du ja prognostiziert ich hast. Ich habe
1: nur gesagt, es könnte. <lacht> ich habe, es könnte, wenn, die, wenn sie sich darauf konzentrieren, könnten sie es schaffen. Wenn Jaden Sancho ja, zum Beispiel kannst wiederkommt und geht, du kannst Guerrero. mich dann aufziehen,
0: wenn äh, es äh, dann passiert, kannst du mich ja Mach auch ich damit. Aber es <lacht> ist, glaube ich, wahnsinnig unwahrscheinlich. Ähm, hat mich gefreut, dass du da warst, auch dass du meine äh, ständige Stänkereien ertragen hast.
1: Das ist kein Problem.
0: Meine Schwester übrigens, liebe Grüße. Sie schneidet den Podcast. Dominik hat das beim letzten Mal gemacht. Auch ein Dankeschön äh, dahin. Äh, ja, meine meine Schwester sagt immer zu mir, äh, ich soll zu meinen Gästen nicht äh, nicht so gemein sein. <lacht> aber
1: aber ja, das wir muss kennen uns doch ein. schon das ewig. Also
0: ja, wir haben uns schon viel schlimmere Sachen an Kopf geworden. Nee, ja, ja. stimmt gar nicht. Nur
1: ne? auch no, ab und zu mal <lacht> auf dem Fußballplatz.
0: <lacht> ähm, ja, diese Sprüche, die habe ich schon wieder vergessen. Ist schon zu lange her. Guti, wir machen jetzt wirklich Schluss. Nochmal herzlichen Dank, Tommy. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und merkt euch immer meinen Leitspruch in dieser Sendung. Es ist wieder so viel passiert. Und ich bin mir sicher, das wird in zwei Wochen auch wieder der Fall sein. Seid dann wieder dabei.